1: Sind Sie jemand, der dann an der Seitenlinie den Videobeweis fordert, der dann zum vierten Offiziellen geht und sagt, komm, funk mal deinen Keller in Köln an, da ist was schiefgelaufen? Ja. Ist das fair? Nein. Und warum machen Sie es dann?
2: Ja, ich weiß es nicht, weil ich mir da eben auch versuche, möglicherweise aus einem Nachteil und Vorteil zu ziehen.
0: Rasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
1: Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Das ist Friedhelm Funkel, der Erfolgstrainer von Fortuna Düsseldorf. Für viele ist er sogar der Trainer des Jahres, der Trainer der Saison. Denn mit seiner Fortuna hat er ein grandioses Jahr hingelegt, frühzeitig den Klassenerhalt gesichert und einfach durch einen herrlich ehrlichen Auftritt überzeugt. Genauso wie jetzt im Phrasenmeer. wir haben uns in Düsseldorf getroffen, in einem sehr na, tristen Konferenzraum. Und selbst hier hat Friedhelm Funkel es geschafft, diesen tristen Konferenzraum mit viel Leben und viel Leidenschaft zu erfüllen. Denn er erzählt sehr ehrlich, unter anderem über welchen Bundesliga-Boss er sich gerade tierisch aufregt. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß nach Nürnberg. Zwei Teile sind es insgesamt geworden, a rund 90 Minuten jeweils. Teil 1 hört ihr heute, Teil 2 nächste Woche. Und wie immer ist alles im Phrasenmeerland natürlich ungeschnitten und ungefiltert. Viel Spaß mit Friedhelm Funkel. Wir haben Sommerpause und begrüßen Friedhelm Funkel im Frasenmäherland. Herr Funkel, vielen Dank, dass Sie sich trotz der Sommerpause Zeit nehmen für ein ausführliches Podcast-Interview.
2: Ja, gerne. Für die Bildzeitung mache ich alles. Fast alles. Was würden Sie nicht machen für uns? Was würde ich nicht machen? Ich äh, würde mich äh, mit Sicherheit nicht äh, völlig entblößen, um äh, ein Foto in der Bildzeitung zu erlangen.
1: Das ist das Gute am Podcast. Man kann eh nichts sehen, also von daher wird das heute auch nicht gefordert sein. Und ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, die Nackt-Foto-Anfrage wird jetzt auch so zeitnah nicht kommen vom Bild. Also wir können, glaube ich, ganz entspannt starten heute.
2: Ja, das machen wir.
1: Herr Funkel, wir haben eine Rubrik, in der Sie sich einmal kurz äh, vorstellen könnten was ihr über mich wissen solltet.
2: Ja, mein Name ist Friedhelm Funkel und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nochmal an den deutschen Meisterschaften der Tennissenioren teilnehmen möchte, das heißt an den Herren 65. Und da würde ich gerne, wenn ich als Trainer nicht mehr arbeiten kann, meine zweite Karriere als Tennisspieler starten.
1: In der Tat haben wir später auch eine Frage, die auf Ihre großartige Tenniskarriere abzielt. Helfen Sie mir ganz kurz, was sind Sie für ein Spieler? Eher so Surf and Volley oder?
2: Nee, ich bin eigentlich mehr eine Wühlmaus. Das heißt, dass ich... Wir reden noch über Tennis, ne? Ich weiß, wir reden über Tennis, aber trotzdem, äh, ich wühle mich mehr über den Platz, als dass ich spiele. Ich bin nicht der typische Tennisspieler, sondern ich bin der Spieler, der ackert, äh, der auf dem Platz äh, von der Technik her mit Sicherheit nicht der Begabteste ist und auch nicht der Beste ist. Aber dadurch, dass ich einen unglaublichen Kampfgeist habe, spielen die Gegner gegen mich nicht so gerne. Kann ich mir vorstellen, in der Bundesliga gibt
1: es ja auch viele Gegner, die gegen Sie nicht so gerne spielen. Bild- und Bundesliga-Trainer sind auch manchmal Mitspieler, manchmal auch Gegner. Sie können uns einmal ganz gepflegt äh, einen von
2: Latz knallen in der nächsten Rubrik.
0: Das Bildbashing.
2: Ja, ich glaube, ich kenne die Problematik zwischen Bundesliga-Trainern, Bundesliga-Spielern äh, und der Bildzeitung. Äh, einen von Latz knallen würde ich gerne mal Karl Erich Jäger. Das ist, das ist ein alter Bildkollege mittlerweile in Rente. Mittlerweile in Rente, richtig, er war Sportchef in Köln, zu meiner Zeit als äh, Trainer beim ersten FC Köln äh, hat er mich äh, wirklich teilweise unterhalb der Gürtellinie attackiert, ohne dass ich ihn einmal persönlich kennengelernt habe. Er hat sich nie getraut, in Pressekonferenzen zu kommen, er war nie beim Training, er ist nie bei den Spielen gewesen und das habe ich ihm sehr übel genommen.
1: Ich erinnere mich, damals gab es in der Sommerpause, Sie waren frisch aufgestiegen mit dem ersten FC Köln, eine Überschrift,
2: wann fliegt Funkel? Ja, aber ich muss dazu vor der Saison. Sagen, ich muss dazu sagen, das war vor dem ersten Spieltag. Also das war schon fresh, das war schon bösartig. Ja, und das sind einfach Dinge, die vergesse ich nicht und das habe ich ihm auch nie verziehen. Natürlich muss ich auch erwähnen, dass der Kollege Karl-Erich Jäger ein toller Bildreporter war. Wenn
1: er sie jetzt auch dann nicht persönlich kennengelernt hat, das kann ich nicht beurteilen. Natürlich hat er ganz viel auch geleistet für den Laden. Sonst wäre Bild. er
2: wahrscheinlich auch nicht so lange bei der Bildzeitung gewesen.
1: So sieht's aus. Zwischen uns steht natürlich gar nichts, abgesehen von Friede, Freude, Freundschaft. Sie haben heute nichts Negatives zu erwarten. Wir haben uns jetzt ja auch schon persönlich getroffen, also sprich sitzen uns gegenüber. Von daher sind wir schon mal einen Schritt weiter als damals zu Ihrer Kölner Zeit mit dem Kollegen Jäger. Zu 100 Prozent. Zwischen uns steht trotzdem etwas und das ist die glorreiche Phrasenmäher Hupe. Klingt immer noch fies, kommt immer noch aus dem Einen-Euro-Shop. Sie dürfen sie zweimal benutzen, wenn Ihnen eine Frage nicht gefällt. Ich darf sie zweimal benutzen, wenn mir eine Antwort nicht gefällt. Ich bin mal gespannt, wer zuerst zieht heute. Ich auch. Die, ja, das klingt wie eine Drohung. Die erste <lacht> Frage, die müssen Sie beantworten, weil die kommt von Ihrer Vorgängerin. Zuletzt war Bibiana Steinhaus zu Gast im Phrasenmeer und sie hat Ihnen eine Frage hinterlassen, übergeben, die Sie jetzt hören werden. Ich würde gerne wissen, was würdest du dem Jüngeren Ich raten.
2: Dass er mutiger wäre, dass er damals schon äh, mehr Mut gehabt hätte, mehr äh, oder, oder selbstbewusster gewesen wäre und äh, nicht so ängstlich, äh, wie er äh, damals eben gewesen ist. Waren Sie so ängstlich damals? Ja, ich war sehr ängstlich. Ich war sehr ängstlich, ich habe nicht sehr viel Selbstbewusstsein gehabt, ich habe nicht sehr viel Selbstvertrauen gehabt, äh, habe mich zu sehr nach anderen Leuten gerichtet und das mache ich heute natürlich nicht mehr, aber damals war das schon sehr, sehr extrem. Wir kommen im zweiten Teil des Phrasenmeers auch auf Ihre Spielerkarriere
1: zu sprechen. Wäre die aus heutiger Sicht anders verlaufen, wenn Sie mutiger gewesen wären? Also hätten Sie sich für andere Clubs entschieden, hätten Sie gesagt, komm, ich gehe mal ins Ausland oder versuche mal irgendwie bei einem...
2: Ganz großen Club zu spielen? Ja, ich glaube, ich wäre ein noch besserer Spieler geworden. Ich glaube, mit mehr Selbstbewusstsein hätte ich noch mehr erreichen können. Ich äh, bin überzeugt davon, dass ich auch äh, das eine oder andere Angebot äh, äh, angenommen hätte, äh, wenn ich mutiger gewesen wäre. Ich hatte Angebote von, äh, von Eintracht Frankfurt, ich hatte Angebote von äh, Fortuna Düsseldorf damals äh, als Spieler aber ich war einfach nicht mutig genug, den Schritt 78, 79 eben zu einem dieser Vereine zu machen. Den habe ich erst 80 gemacht nach Kasaslautern. Das war, ohne dem FCK zu nahe zu treten, ein toller Verein, aber Kasaslautern war auch ein Stück weit mehr Provinz. Es ja, ist eine kleine Stadt, 100.000 Einwohner damals gehabt. Da habe ich mich dann getraut hinzugehen, aber zu den größeren Vereinen, größere Städte, da hat mir der Mut zugefehlt. Würde das jetzt auf die
1: heutige Zeit auf die Karriere auch noch zutreffen, dass Sie sagen, Mensch, wenn ich jetzt mutiger wäre, dann würde ich
2: nochmal was ganz anderes machen? Ich glaube, dass ich jetzt äh, mutig genug bin, aber ich äh, würde jetzt nichts anderes äh, mehr machen, weil ich mein Glück bei der Fortuna gefunden habe.
1: Was raten Sie äh, Trainern, die jetzt jung sind? Weil wenn wir darüber Selbstvertrauen sprechen, über Mut sprechen, der Ihnen damals gefehlt hat, dann wirkt das bei dem einen oder anderen jungen Trainer in der Bundesliga so, als hätte der vielleicht sogar ein bisschen zu viel davon.
2: Das äh, sehe ich genauso. Ich würde jungen Trainern raten, äh, demütig zu bleiben, trotzdem selbstbewusst, nicht überheblich zu werden und äh, Schritt für Schritt in den nächsten Jahren die Karriere äh, positiv weiter zu beeinflussen, aber nicht abzuheben, äh, nicht zu viel taktische Wechsel, äh, Systemwechsel innerhalb eines Spiels zu machen. Äh, ich glaube, dass ich das erfahrener Trainer, dass ich das sagen darf, das ist manchmal ein Stück weit zu viel, was die Jungs da machen und von daher Step by Step die Karriere in den nächsten Jahren nicht nur planen, sondern auch weiterführen, aber dabei wirklich immer bescheiden bleiben und nicht zu viel auf einmal wollen. Haben Sie da bestimmte Namen im Kopf? Haben Sie da jemanden im Kopf, wo Sie sagen, boah, bei dem ist es besonders auffällig? Nein, es gibt ja einige junge Trainer, die ähm, in den Anfängen äh, schon ein Stück weit erfolgreich waren und äh, dann äh, vielleicht im Erfolgsdenken oder im Erfolgsdenken zu weit äh, fortgeschritten waren. Und äh, deswegen eben nach kurzer Zeit auch äh, ein Stück weit die Bodenhaftung verloren haben, äh, vielleicht deswegen auch äh, nur kurzzeitig äh, äh, in der Bundesliga tätig waren und jetzt wieder auf ihre Chance warten müssen und wenn es ein Gutes hat, wenn du nicht lange dabei bist, wenn du nach kurzer Zeit vielleicht mal beurlaubt wärst, dass man darüber nachdenkt, dass man reflektiert und das in der nächsten Situation wieder besser macht. Wo bin ich da jetzt gerade
1: gedanklich? Bin ich bei Domenico Tedesco auf Schalke oder?
2: Ja, das ist das kann man das kann man bei bei dem einen oder anderen kann man das auch so sehen. Aber Domenico, den ich sehr schätze, wir haben auch einen guten Draht zueinander gehabt, ist schon ein Trainer, der gerade im ersten Jahr sehr sehr erfolgreich gewesen ist mit Schalke 04 Vizemeister geworden ist und dann vielleicht zu schnell zu viel wollte. Er ist mit einer Spielweise Vizemeister geworden die nicht überragend war oder die nicht äh, so überragend gesehen worden ist. Für mich war sie überragend. Ja, er ist weiter geworden. Er hat äh, aus einer starken Defensive heraus äh, Fußball gespielt und war damit erfolgreich. Und im nächsten Jahr wollte er zu viel, zu schnell. Er ist dazu vielleicht auch äh, angeleitet worden durch euch Medien, vielleicht auch durch die Bildzeitung, ja, die immer wieder gefordert hat, ihr müsst schöner Fußball spielen, ihr müsst besser Fußball spielen, ihr müsst erfolgreicher Fußball spielen, ihr müsst offensiver spielen. Das hat er dann versucht umzusetzen und ist von seiner Linie weggegangen. Und das ist in die Hose gegangen. Und da muss man stark genug sein, dagegen anzukämpfen. Und das, was einen erfolgreich gemacht hat, peu à peu, äh, dann auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren durchsetzen. Und da wollte er, und das meine ich damit, vielleicht zu schnell zu viel. Er ist ein sehr guter Trainer und er wird auch wieder in der Bundesliga arbeiten und er wird aus diesen Fehlern auch gelernt haben. Ja, wenn er jetzt als Bundesliga-Trainer
1: darauf hört, was in der Bildzeitung steht ne, und auf unsere Befehle hört, dann macht er ja einiges falsch. Also dann
2: ja, aber das ist äh, bei dem einen oder anderen. Er lässt ja sich vielleicht mache. leiten. Er wird, vielleicht, wird sich dadurch vielleicht leiten lassen. Haben wir so also, eine Macht in der Bundesliga? Macht nicht, aber Einfluss. Aber Einfluss. Keine Macht. Macht? Wer hat Macht? Was ist das für ein Wort? Macht? Macht? Das Wort. Äh, das mag ich nicht. Ich mag, äh, ich mag. nicht das Wort Macht. Einfluss. Einfluss äh, haben die Medien. Und ich glaube, da da verrate ich ja nichts, was ich äh, sowieso jeder weiß. Ja, also Einfluss äh, haben die Medien äh, in vielen Bereichen äh, in Deutschland und äh, die, die es da möglicherweise betrifft, müssen sehen, wie sie damit umgehen. Das ist das Entscheidende. Also ich lasse mich nicht mehr beeinflussen. Auch nicht von uns? Auch nicht von euch. Können wir aufhören an dieser Stelle. Wann Spaß, Herr Funke.
1: <lacht> wie ist der Austausch zwischen Jung und Alt? Sie haben gerade gesagt, Sie kommen mit äh, Domenico Tedesco beispielsweise sehr gut klar. Ist es denn so, dass die jungen Trainer, die auch viel wollen, dann trotzdem noch mal zu den älteren Trainern, zu den erfahreneren Trainern kommen und sagen, hey, kannst du mir mal
2: einen Tipp geben? Ich bin gerade in dieser Situation, hier läuft einiges schief. Nee, soweit ist es noch nicht. Soweit ist es noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie zu anderen älteren Trainern diese Möglichkeit vielleicht nutzen, die vielleicht nicht gerade mehr im Job sind. Das kann ich nicht beurteilen, aber der Austausch vorspielen, nachspielen, der ist schon gut. Ja, man äh, spricht miteinander, man, sp man bespricht äh, manchmal die eigene Situation so ganz kurz an. Viel Zeit ist ja da nicht. Äh, eine Bundesliga-Trainertagung haben wir in dieser äh, Saison, in diesem Jahr nicht gehabt. Äh, da ist der Austausch äh, natürlich wesentlich äh, größer möglich. Das ist leider in diesem Jahr äh, nicht gewesen. Und ähm, ich glaube, dass äh, ältere, erfahrene Trainer, wenn sie Lust darauf haben, und nicht mehr ihren, ihren Beruf ausüben, möglicherweise jüngere Trainer ein Stück weit auf ihrem Weg begleiten könnten. Ich glaube, das wäre, das wäre nicht so verkehrt, weil Erfahrung und jugendlicher Elan, das ist eine super Zusammenstellung. Wer ist denn für Sie der Trainer des Jahres? Oh, es gibt einige Trainer, die in dieser Saison Fantastisches geleistet haben. Wenn ich an Adi Hütter denke, der mit Eintracht Frankfurt eine sensationelle Saison gespielt hat. Wenn ich an Nico Kovac denke, der in München deutscher Meister geworden ist, das muss man mit Bayern München, das muss man ganz klar sagen. Das, da hat man die besten Voraussetzungen, aber die Art und Weise, wie er das geschafft hat, mit all dem Druck, mit all den Anfeindungen und so weiter, die über Nico hergefallen sind, dann ist das schon eine beeindruckende Art und Weise, wie er das letztendlich geschafft hat. Und Bei Fortuna Düsseldorf ist auch gut gearbeitet worden, da ist auch ein Trainer, der, glaube ich, mit der Mannschaft und mit allem Drum und Dran ganz gut gearbeitet hat und auch im Bereich dessen, sein könnte, um Trainer des Jahres zu werden. Sie
1: sind der Trainer des Jahres. Das darf ich Ihnen jetzt oh, mitteilen. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Sie sind es. Sie sind es unter anderem auch, weil ähm, selbst der Co-Trainer vom Meister, vom FC Bayern, der Peter Hermann, sie zum Trainer des Jahres macht. Wir hören mal kurz rein. Ja, lieber Friedan, Saison äh, super abgeschlossen.
2: Für mich bist du der Trainer des Jahres. Oh Peter, das ist das ist natürlich lieb und äh, Peter und ich, wir haben ja auch etwas über ein Jahr zusammengearbeitet und Peter ist ein ein äh, absoluter Fachmann und ein ganz, ganz toller Mensch und äh, ich glaube in ganz Deutschland auch anerkannt und äh, wenn er diese Meinung hat, äh, dann widerspreche ich ihm natürlich nicht. Fühlen Sie sich da manchmal vergessen
1: in der Auflistung der großartigen Trainer, jetzt ist Florian Kohfeldt gerade offiziell vom DFB zum äh, Trainer des Jahres ernannt worden, sagen Sie, hey. Der macht zwar einen guten Job,
2: aber der kann sich noch mal gepflegt hinten anstellen, weil da stehe ich auf jeden Fall noch davor? Nee, das würde ich niemals machen. Und äh, Ich fühle mich auch nicht vergessen und ich fühle mich auch nicht übergangen. Äh, ich habe es ja eben gesagt, äh, viele Trainer leisten herausragende Arbeit. Auch Florian hat mit Bremen gute Arbeit geleistet. Und äh, dann kann es auch schon mal sein, äh, dass ein anderer äh, eben vom DFB genannt wird. Äh, da bin ich nicht böse drüber. Und äh, nochmal, ich bin jetzt sehr, sehr lange dabei, und übergangen, vergessen fühle ich mich absolut nicht, weil ich mit dem, was ich in den letzten Jahrzehnten in der Bundesliga machen durfte, sehr zufrieden bin.
1: Wir haben eine Nachricht, die uns kurz vor der Produktion her erreicht hat, aus dem...
0: Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt, der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kallweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID-Bass fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
1: Fern Israel, die kommt von Andy Herzog, dem Nationaltrainer Israels.
2: Hallo Friedhelm, da ist der Andi Herzog aus Israel. bin jetzt Nationaltrainer von Israel. wollte zuerst einmal gratulieren zur fantastischen Saison. Und natürlich auch, weil du ja ein älterer Hautegen bist, wie du das gemacht hast, dass du den jungen deutschen Trainern auch noch hin und wieder den Arsch aufreißt. Oder öfters den Arsch aufreißt. Liebe Grüße und gratuliere Andi. Ciao. Ja, danke Andi und äh, ich muss an dieser Stelle einfach auch mal eine Lanze brechen äh, für die erfahrenen Trainer. Ich sage nicht alten Trainer, äh, für die erfahrenen Trainer. Ich gehöre nochmal dazu, ich bin der erfahrenste und älteste Trainer. Aber wir haben ja mittlerweile in der Bundesliga wieder einen anderen Trend. Er ist ja nicht mehr dem Jugendwahn letztendlich geschuldet, sondern wir haben viele erfahrene Trainer. Das äh, zeigt, dass es ohne Erfahrung auf Dauer nicht geht wir haben wir haben mit lucien favre wir haben mit adi hütter wir haben mit christian Streich wir haben mit dieter hecking jetzt muss ich kurz überlegen da kommt der eine oder andere mit sicherheit auch noch dazu viele viele erfahrene bruno labadia viele viele erfahrene trainer in der Bundesliga, die äh, ihre Erfahrungen auch sehr erfolgreich weitergeben. Und äh, ich finde das toll. Es gab mal eine Zeit, äh, da waren es nur zwei oder drei. Jetzt haben wir bestimmt wieder sieben, acht oder neun erfahrene Trainer. Und äh, das ist äh, sehr, sehr gut. Und äh, ich gehöre nochmal dazu. Und wie schaffen Sie es, dass Sie den Jungen dann immer wieder den Arsch aufreißen, wie Andy Herzog sagt? Ja, ich will den Jungen ja nicht den Arsch aufreißen. Das ist eine Ausdrucksweise, die, die Andy da aus dem fernen Israel getätigt hat die sich ganz schön anhört, aber zumindest Paroli bieten. Ich glaube, das ist das, was wir wollen. Wir wollen einfach zeigen, dass du auch im etwas höheren Alter noch in der Lage bist, Mannschaften zu motivieren, erfolgreich zu sein. Und das zeigen wir älteren, erfahrenen Trainer. Und das ist eine große Genugtuung. Dieter Hecking und Bruno Labadia haben zuletzt schon so den.
1: Umgang mit den aktuellen Trainern ein bisschen kritisiert, haben gesagt, Mensch, irgendwie wird mit uns nicht vernünftig umgegangen. Sie haben auch schon mal Vorstöße in diese Richtung gemacht. Was läuft da konkret schief? Ist es ein bisschen respektlos, was da passiert oder sind es Sportvorstände,
2: die schlecht aufgestellt sind? Ja, ich glaube, dass das Wort Respekt ein Stück weit verloren geht, dass wirklich der Respekt vor den Trainern nicht mehr so groß ist, wie er früher einmal war und dass wir eine überhöhte Erwartungshaltung manchmal erfüllen müssen mit den einzelnen Zielsetzungen der Vereine vor der Saison, die du fast gar nicht umsetzen kannst. Da werden Ziele genannt von Leuten, die im Fußball selber sich gar nicht so auskennen, die dann als Ziel vorgeben, möglicherweise Europa zu erreichen oder möglicherweise die Champions League zu erreichen. Und das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Und wenn es dann tatsächlich schwierig wird, das umzusetzen, dann werden die Trainer in Frage gestellt. Und äh, das ist äh, in der heutigen Zeit äh, eben sehr, sehr schnell, schnelllebiger, als es jemals der Fall geworden ist. Und äh, selbst Erfolge, sichern der ja in der heutigen Zeit nicht mehr die Trainerposition für die darauffolgende Saison, um die Ziele, die man dann in der Tat erreicht hat, dann auch selber zu genießen und umzusetzen. Da gibt es ja einige Beispiele. Da gibt es das Beispiel Dieter Hecking, da gibt es das Beispiel Bruno Labbadia, da gibt es hoffentlich nicht das Beispiel Niko Kovac. Ja, auch da weiß man ja noch nicht, ob er trotz deutscher Meisterschaft im nächsten Jahr dort als Trainer tätig sein darf. Also das ist schon für uns Trainer sehr, sehr schwierig geworden. Auf der anderen Seite wissen wir das und können damit auch ganz gut umgehen, wenn einem der notwendige Respekt entgegengebracht wird. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, da gibt es hoffentlich nicht das Beispiel Niko Kovac, der
1: wird deutscher Meister und steht trotzdem in der Kritik. Was würden Sie da von Rummenigge und Höhnes als Bosse von Niko Kovac erwarten?
0: Ja, ich
2: würde einfach erwarten und mir vor allen Dingen auch wünschen, dass man offen mit Nico umgeht. Ob das der Fall ist, weiß ich ja nicht hundertprozentig. In der Öffentlichkeit hat man zumindest immer den Anschein, dass das nicht der Fall ist. Wie es intern ist, kann ich nicht beurteilen. Nico hat sich ja dazu geäußert, dass er intern weiß, dass es eigentlich mit ihm weitergeht. Und wenn das so ist, dann verstehe ich nicht, warum man das nicht öffentlich macht. Ist es ein Stück weit unverschämt, was mit ihm passiert? Unverschämt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist unverständlich, dass man mit der Entscheidung letztendlich so hinter dem Berg hält, weil ich habe es eben schon mal angedeutet, Nico macht fantastische Arbeit und hat es einfach verdient, mit dem deutschen Meistertitel und möglicherweise noch den Pokalsieg, auch im nächsten Jahr den FC Bayern weiter zu trainieren. Was geht in dem Trainer vor, wenn er dann
1: nach Abpfiff irgendwann hört, was sein Sportvorstand, sein Vorstandsvorsitzender und die Kameras gesagt haben und man daraus hören kann, Mensch, irgendwie ein klares Bekenntnis für mich klingt irgendwie anders jetzt im Falle Nico
2: Kovac. Ja? Ja, also was geht da auch in Ihnen Ja, vor, ja als, ein klares Bekenntnis, ja, natürlich ist ein klares Bekenntnis anders, das wissen wir ja alle. Ja. Wenn sie sagen würden, Nico macht nächstes Jahr weiter, dann wäre das ein klares Bekenntnis, aber trotzdem ist ja noch nicht auszuschließen, dass er weitermacht. Aber
1: was geht da in dem Trainer vor? Was würden Sie denken, wenn Sie das, wenn Sie jetzt Bayern Trainer wären und Sie würden äh, Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß reden
2: hören und sich Was würden Sie denken? Ich würde mich auf das verlassen, was sie mir intern sagen und nicht auf das, was sie öffentlich sagen.
1: Ist es nicht trotzdem so, dass dieses Bild in der Öffentlichkeit, welches da gezeichnet wird, einfach dann einem Trainer schadet und dass es auch dann in einem
2: Trainer arbeitet? Also ich glaube nicht, dass es einem Trainer schadet, weil Nico da sehr souverän mit umgeht. Und das ist das, was du machen muss Und das als junger Trainer. Ja, er ist gerade 40, oder 41 oder 42, ich weiß es nicht genau. Äh, hat noch gar nicht so viele Vereine gehabt. hat jetzt den top in Deutschland. Und äh, man weiß, dass, äh, dort, äh, ja, dass es dort äh, immer sehr, sehr heftig, sehr, sehr hektisch, sehr, sehr erfolgsorientiert zugeht. Das weiß er. Und äh, damit muss er sich auseinandersetzen und nochmal, so wie er das macht, ist das einfach unglaublich. Er macht es sehr, ja sehr gut, ne? Das macht er mehr als gut. Ich finde da gar keine Worte für. Ja, wie er sich nicht locken lässt von euch, von den, von den Medien. Jetzt sind äh, doch wir nicht schon wieder schuld, Herr Funkel. Medien. Von den Medien her. Ich habe nicht Bildzeitungen gesagt. Ich habe Medien gesagt. Die Bildzeitung gehört dazu. Das weiß ich. Ja, und, äh, sie ist ja auch für Schlagzeilen, äh, bekannt, berühmt, berüchtigt. Und äh, das ist auch in Ordnung so. Denn das, äh, müssen wir abkönnen. Äh, überhaupt keine Frage. Und das können wir Trainer auch ab. Und, äh, wir müssen da, äh, auch äh, sehr äh, kritisch teilweise miteinander umgehen ne? und äh, man muss sich auch mal fetzen man muss sich auch mal mit den Bildzeitungsleuten auseinandersetzen muss ich denen auch mal und muss denen auch mal die Meinung sagen können und das ist das, was viele junge Trainer vielleicht im Moment auch noch nicht so äh, gewohnt sind, sich damit so auseinanderzusetzen. Aber ich kann auch da nur an, macht das, macht das. Geht auch die Bildzeitung mal an. Das äh, kann nie schaden und äh, das äh, wird einem auf, äh, auf Strecke mit Sicherheit nicht nachhaltig ausgelegt. Weil auch die Bildzeitungsleute wollen den Dialog, wollen die Auseinandersetzung und wollen auch manchmal Streitigkeiten. Das stimmt doch nicht. Ich will mich doch nicht mit Ihnen streiten. Wenn das, jetzt alle
1: Aber das ist doch schön. Wenn das alle Bundesliga-Trainer jetzt hören, dann gibt es einen riesen Aufstand. Dann sind da, da Kollegen im Trainingslager rum im Sommer, die werden von Bundesliga-Trainern attackiert, weil die sich denken,
2: ey, der Funkel hat das gesagt, das macht man so. Ja, die hören ja nicht immer auf mich. Aber wenn sie in dem Fall auf mich hören, sollen sie es ruhig mal machen. Auch die auch die äh, können das aushalten. Davon bin ich überzeugt und habe das auch schon selber erlebt. Es ist doch schön, wenn man sich streitet, wenn man mal anderer Meinung ist. Man ist oft anderer Meinung. Aber da muss man das auch kundtun. Da muss man das den Reportern auch sagen. Die können das ab. Jemand, der im Januar nicht
1: Ihrer Meinung war, war Ihr damaliger Vorstandsvorsitzender, der Robert Schäfer, der Sie dann entlassen wollte. Da gab es eine Pressekonferenz. Wie ist das aus Ihrer Sicht abgelaufen? Sie sind derjenige, der hautnah dabei war.
2: Können Sie uns das nochmal ja. erklären? Ich habe erstmal eine andere Formulierung äh, dazu, weil er wollte mich nicht entlassen, sondern er wollte meinen Vertrag nicht verlängern. Er wollte meinen Vertrag im Sommer äh, nicht verlängern oder erst im Mai darüber sprechen. Und äh, im Mai äh, sind nur noch zwei Spiele. Und dann habe ich äh, ganz klar gesagt, dass äh, ich das nicht machen werde, sondern äh, dass äh, ich äh, erstmal total enttäuscht darüber bin dass man erst im Mai mit mir sprechen äh, würde und äh, ich äh, dadurch nicht das Gefühl habe, dass man mit mir weiter zusammenarbeiten wollte, wo ich auch äh, überhaupt kein Problem gehabt hätte oder damit gehabt hätte, wenn man mir das auch offen gesagt hätte. Und äh, das hat man eben nicht, sondern man hat gesagt, wir wollen bis Mai warten und dann hätte man mir möglicherweise gesagt, äh, dass äh, mein Vertrag dann nicht verlängert wird und äh, das habe ich einfach nicht für, für fair gehalten und habe deswegen auch gesagt, äh, ich äh, mache das nicht, dann höre ich im Sommer auf und äh, ich möchte eine Entscheidung vor, der, äh, vor äh, Beginn der Rückrunde, vor dem Spiel in, in, in Augsburg, das war dann zehn Tage später und dann sollen sie mir sagen, ob sie mit mir weitermachen oder nicht. Wenn nicht, habe ich auch kein Problem damit, aber dann sollen sie mir offen sagen. Wann haben Sie es zum ersten Mal erfahren
1: und haben Sie es zum ersten Mal vom Robert Schäfer selbst erfahren oder hinter den Kulissen so ein bisschen nein, was wagen? Nein,
2: nein, 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 das habe ich in dem ersten Vertragsgespräch äh, mit, wo ich weiß jetzt nicht mehr genau das Datum, vierter, fünfter, sechster Januar, keine Ahnung. In dem Gespräch erfahren, dass ich erst im Mai mit einem Gespräch rechnen könnte, vorher nicht. Und äh, dann haben wir uns dazu entschieden, Donnerstag noch nochmal zusammenzusitzen. Und äh, habe ich gesagt, können wir machen, wir können ja beide nochmal drüber schlafen, aber an meiner Meinung wird sich nichts ändern. Dann haben wir das gemacht und dann haben wir Donnerstag nochmal miteinander gesprochen und äh, die Standpunkte waren klar und von daher war für mich äh, klar, dass ich äh, zum 30.06.2019 nicht mehr weiterarbeiten werde bei Fortuna Düsseldorf und so sind wir dann auseinandergegangen und dann haben wir am nächsten Tag die Pressekonferenz gehabt und da habe ich gesagt, ich möchte, dass wir das aber verkünden, ich möchte nicht, dass wir jetzt noch zwei, drei, vier Wochen warten, sondern wir wollen das verkünden, das wollte Robert im ersten Moment nicht und dann habe ich gesagt, dann mache ich das alleine und dann haben wir es aber gemeinschaftlich gemacht und ja, das war schon eine, eine merkwürdige Stimmung und äh, es ist dann halt äh, so ausgesprochen worden und zu dem Zeitpunkt war auch äh, klar, dass ich zum 30.06.2019 aufhöre. Was haben Sie im ersten Moment gedacht, als Sie diesen Plan gehört haben äh, vom
1: Herrn Schäfer? War das so ein Jungs verarschen kann ich mich alleine oder haben Sie sich gedacht, ja, dann ist es halt so?
2: Nee, also äh, ja, dann ist es halt so, dass... Äh, das habe ich nicht gedacht, weil ich wollte ja weitermachen. Ich wollte mit dieser Mannschaft weiter erfolgreich arbeiten, weil wir auf einem unglaublich guten Weg sind. Und ich, ich konnte es nicht glauben. Also ich konnte es einfach nicht glauben und war wie vor dem Kopf gestoßen und habe mich dann eben dementsprechend in den beiden Gesprächen auch verhalten und habe gesagt, wenn ihr der Meinung seid, dann könnt ihr das auch öffentlich sagen, dass ihr mit mir nicht weitermachen wollt. Und da haben sie dann aber nicht den Mut zu gehabt.
1: Was machen Sie im Anschluss an so ein Gespräch? Wen rufen Sie als erstes an?
2: Ihre Ihre Frau? ja, naja, natürlich rufe ich dann meine Frau an und berichte ihr dann, wie wir gerade auseinandergegangen sind. Was, und haben Sie, was haben Sie gesagt in dem Moment? Geben Sie uns mal einen kleinen Einblick so in Ihre Gedankenwelt. Ja, ich habe, ich habe dann meine Frau angerufen und habe gesagt, Schatz, die wollen mit mir nicht verlängern. Und dann sagte meine Frau, wie, die wollen mit dir nicht verlängern? Nein, ich sage die wollen mit mir nicht verlängern, die wollen jetzt im Mai mit mir sprechen und äh, das habe ich abgelehnt. Und dann sagt sie, ja, das hast du richtig gemacht, das hätte ich auch nicht gemacht. Ja, und dann habe ich ihr all das erzählt, was ich ja gerade schon mal äh, euch allen und äh, äh, ihnen erzählt habe und dann äh, sind wir, wie gesagt, zu dieser Pressekonferenz äh, äh, gekommen und äh, da stand eigentlich fest, dass ich aufhöre. Das war freitags, freitagsmittags. Und äh, dann äh, war hätte ich das Training am Freitagnachmittag eigentlich absagen müssen, weil da konnte kein Spieler trainieren. Ich war auch nicht in der Lage, das Training zu leiten, weil ich wie vom Kopf gestoßen war. Aber wir mussten ja trainieren, wir sind ja Profis, weil wir zwei Tage später Telekom Cup hatten. Ich musste die Mannschaft vorbereiten auf Bayern München, auf äh, Hertha, Hertha BC Berlin. Und äh, Aber wir haben nur eine Dreiviertelstunde trainiert und dann äh, habe ich das Training abgebrochen. Wir haben aufgehört, sind reingegangen und äh, ja, es war natürlich äh, eine Stimmung, wie ich sie selten in der Mannschaft erlebt habe. Die Auch die Spieler waren enttäuscht, äh, sie waren verbittert, äh, dass es äh, so letztendlich gekommen ist. Äh, aber wir haben uns dann trotzdem sehr professionell verhalten und äh, der Verein ist dann, in der Nacht noch mal auf mich zugekommen und hat äh, mich darum gebeten, doch noch mal das Gespräch zu führen. Und zwar in Person von äh, Reinhold Ernst, unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, der mich danach nachts angerufen hat. Ich habe gesagt, ich überlege mir das noch mal und äh, wird dann morgen früh, bevor wir abfliegen, zurück nach Hause, äh, werde ich bekannt geben, ob ich das dann noch mal mache. Und äh, habe dann darüber geschlafen und habe gesagt, ja, ich spreche nochmal mit dem Verein, weil mein Ziel war es, einfach in Düsseldorf weiterzumachen und ich wollte alles nochmal versuchen, das eben auch zu erreichen und habe das dann, was ich in den zwei Tagen zuvor erlebt habe, hinten angestellt. Ich war sauer, ich war enttäuscht von von Robert Schäfer und habe dann trotzdem gesagt, okay, wir sprechen nochmal am Dienstag miteinander. Das hat sich dann äh, relativ schnell in den Medien verbreitet, zumal ich auch davon erfahren habe, dass äh, in Düsseldorf die Fans eine unglaubliche Unterstützung für mich gegeben haben und äh, einfach äh, auch gebeten, gehofft äh, haben, dass ich weitermache. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dienstags nochmal mit dem Verein gesprochen habe. Ab wann war
1: für Sie so der Punkt erreicht, wo Sie wussten, Freunde, ihr werdet mich nicht los, das Ding biege ich noch um. Hier ist nichts mit Vertrag. Ja, und das, war,
2: das war eigentlich von Anfang an da. Das war eigentlich von Anfang an. Da. Ich habe so gesagt, ich wollte weiter Trainer dieser fantastischen Mannschaft sein, in dieser fantastischen Stadt mit der fantastischen Mannschaft. Und äh, so ist es ja dann letztendlich, äh, letztendlich auch gekommen. Wann war so dieser Punkt da,
1: wo Sie wussten, ihr, ihr werdet mich nicht los, das schafft ihr nicht? Ihr habt zwar einen Plan, aber der ist schlecht ja, das, das, war, werde das, euch, das werde ich das, euch zeigen. Ja,
2: das war Samstagmorgen, nachdem ich dann mit der Mannschaft nochmal gesprochen habe, nach, nachdem die die allererste Enttäuschung und Wut äh, verraucht, äh, verraucht ist. Und äh, ich dann vor dem äh, Samstagtraining, äh, vor dem Abflug, wenn man ja gar nicht mehr trainiert, vor dem Abflug äh, nochmal gesagt habe, Männer, ich werde nochmal mit dem Verein sprechen. Und ich, ich in die Gesichter und äh, kurz mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen habe und äh, der zu mir gesagt hat, ja, Mensch Trainer, machen Sie das und Sie dürfen uns jetzt nicht im Stich lassen, wir wollen weitermachen, wir wollen weiter gemeinschaftlich Erfolg haben. Da war mir klar, jetzt kämpfst du. Und jetzt sind, äh, sind und, und, und jetzt sind Dinge, die vorher passiert sind, die stellst du jetzt erstmal hinten an. Die stellst du hinten an und vergiss, dass du sauer bist auf zwei, drei, vier Leute, die im hinteren Kämmerlein ja schon den neuen Trainer einfach im Hinterkopf hatten, obwohl sie das abgestritten haben in den Tagen danach. Wer hätte es werden sollen? Ich kenne den Vornamen jetzt nicht, aber ich den Nachnamen kenne ich Kanadi. Ein Trainer, der jetzt in Griechenland war und Robert Palikuka das immer abgestritten hat, da ist kein Kontakt mit, mit dem wollen wir nicht zusammenarbeiten. Jetzt wird der Trainer in Nürnberg, Sportdirektor ist Robert Palikuka. Mein lieber Mann, habe ich gestern gedacht, dass ich das gelesen habe. Der hätte eigentlich mein Nachfolger in Düsseldorf werden sollen, wenn die Fans nicht gewesen wären, wenn die Mannschaft nicht gewesen wäre, wenn er und Robert Schäfer noch das Sagen hätten. Das heißt, auf die beiden sind Sie nicht so super gut zu sprechen. Es ist so, dass ich, und das habe ich wirklich ehrlich gemeint, nicht nachtragend bin und wir auch wieder auf einem guten Weg waren. Dann kam die Trennung von Robert Schäfer. Dann ist Robert Palekuka, mit dem ich noch ein gutes abschließendes Gespräch gehabt habe, als er uns verlassen hat. Aber als ich diese Nachricht gestern gehört habe, dann bin ich, äh, da war ich total enttäuscht total sauer und das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Was ist es
1: da? Fühlen Sie sich da in der Ehre gekränkt? Fühlen Sie sich hintergangen? Ist das für Sie ich fühle mich hintergangen. Lug
2: und Betrug? Nein, ich fühle mich einfach hintergangen. Ich fühle mich einfach hintergangen, dass das, was gerade eben auch der Robert abgestritten hat, dass eben keine Kontakte zu diesem Trainer bestanden haben, es wäre unglaublicher Zufall, wenn sie wirklich keinen Kontakt zu diesem Mann gehabt hätten, der gar nichts dafür kann. Das ist ein guter Trainer, überhaupt keine Frage. Und dass er jetzt ausgerechnet Trainer in Nürnberg wird, ich würde mal sagen, das hat schon so ein bisschen Geschmäckle.
1: Was würde jetzt passieren, wenn Sie in der ersten DFB-Pokalrunde dann auf Nürnberg treffen?
2: Da würde ich unbedingt gewinnen wollen,
1: mit aller Macht was sie ja ohnehin wollen als Bundesliga-Trainer, auch im DFB-Pokal. In dem
2: Spiel wäre es dann nochmal eine besondere Herausforderung? Das wäre noch eine besondere Herausforderung. Und ich glaube, dass ich da nicht auf Robert zugehen würde, auf Robert Palikuka, sondern ihm wirklich aus dem Weg gehen würde, weil das war nicht in Ordnung. Jetzt habe ich mich natürlich
1: ein bisschen vorbereitet. Ich weiß, das trauen Sie Bild nicht so unbedingt zu. Aber im Vorfeld des Phrasenmähers habe ich mich eingelesen, habe Zeitungsartikel gelesen, die teilweise aus den 70ern stammen, habe mir alle Fernsehsendungen angeschaut, in denen sie zuletzt aufgetreten sind und habe den Eindruck gehabt, sie sind ein unglaublich ausgeglichener Mensch. Wie schafft man es dann, diese Emotion, dass sie halt sagen, ich fühle mich wirklich hintergangen, aus ihnen herauszukitzeln. Das muss ja ein Punkt sein, wo er sie wirklich getroffen hat, wo sie sagen, das ist für mich unmenschlich, das geht gar nicht.
2: Ja, das, äh, weil er äh, weil er einfach nicht die Wahrheit gesagt hat äh, in diesem Moment und äh, ich bin wirklich ein ausgeglichener Mensch und äh, ich finde, das muss man auch, man kann mal verärgert sein, man kann mal sauer sein, äh, man kann auch mal enttäuscht werden und äh, man muss auch vergeben können und äh, man darf auch nicht nachtragend sein und ich habe es ja eben gesagt, ich bin nicht nachtragend, aber jetzt in dieser Situation, da bin ich einfach nachtragend, weil ich mich da äh, hintergangen gefühlt habe und äh, dass äh, mir mein mir ganz klar gesagt hat, nein, den Trainer, mit dem haben wir nicht gesprochen und ich glaube, das ist auch medial in verschiedenen Zeitungen und so in dem Zeitraum auch berichtet worden, weil dieser Name ja dann auch einige Zeit lang in, in den Medien gesagt worden ist, geschrieben worden ist und ich habe dann geglaubt, ja, das wird wahrscheinlich dann nicht so sein, wenn die mir das sagen, dass sie keinen Kontakt zu diesem Mann gehabt haben. Und wenn man dann diese Situation heute sieht, dann kann ich das natürlich nicht mehr glauben. Wenn
1: jetzt Nürnberg-Fans den Phrasenmeer hören, Ihnen gerade zuhören, was geben Sie denen dann mit auf den Weg für die neue Saison? Weil das klingt ja nicht so, als sei das alles
2: unbedingt ganz seriös. Was ich will jetzt nicht sagen, dass das unseriös war. Es ist auf jeden Fall nicht gut gewesen. Es war schlecht, es war falsch. Die Nürnberger Fans können ja nichts dafür. Nein, äh, aber die machen
1: sich ja Sorgen um ihren Verein und die wissen jetzt, Mensch, super. ja, Sie
2: brauchen sich ja, brauchen sich ja äh, keine großen Sorgen zu machen, äh, weil äh, sie haben eine gute Mannschaft. Sie werden, so wie es aussieht, auch einen guten Trainer bekommen. Ich kenne ihn nicht, aber ja, überall, wo er gearbeitet hat, äh, ist er sehr erfolgreich gewesen und äh, mit dieser Nürnberger Mannschaft wird er wahrscheinlich auch äh, Erfolg haben in der zweiten Liga. Das ist äh, für mich unabdingbar, weil das ist eine gute Mannschaft, äh, die, die bleiben zu die werden in der zweiten Liga mit ihren Fans im Rücken eine gute Rolle spielen. Zumal, das war ja auch jetzt in den Medien, möglicherweise Peter Hermann zum Club geht als, als technischer Direktor oder sportlicher Direktor, keine Ahnung. Da wünsche ich denen natürlich auch, auch sehr, sehr viel Erfolg. Und das sind dann die Leute, die dafür maßgeblich verantwortlich sind. Ein anderer ist dafür nicht verantwortlich. Rufen Sie den Peter Hermann
1: dann nochmal an und sagen ihm, Mensch, da triffst du aber auf einen... Zeitgenossen. Ja, Peter kennt
2: ihn doch. Er hat ja. auch hier, er hat auch hier bei der Fortuna mit ihm zusammengearbeitet. Aber jetzt und jetzt mit Ihren Erfahrungen nochmal? Ja, Peter wünsche ich nur immer alles Gute. Peter wünsche ich nur alles Gute, egal was andere äh, letztendlich mal versucht haben zu initiieren, es aber nicht geschafft haben. Und äh, das bleibt ja auch. Sie haben es einfach nicht geschafft, äh, hier einen anderen Trainer hinzuholen, äh, wie sie vielleicht, wie sie sich das selber vorgestellt haben. Und äh, das ist für mich auch ein Stück weit genug tun gewesen, dass Fans, Mannschaft und der eine oder andere Verantwortliche, und hier muss ich Erich Rutemüller nennen, der immer hinter mir gestanden hat, der immer wollte, dass ich bleibe, ja, dass wir es geschafft haben, in der Konstellation den Leuten, denen, denen man vertraut, dass wir zusammengeblieben sind und denen, denen man eben dann in gewissen Phasen nicht vertraut hat, dass die eben nicht mehr da sind. Wenn ich Ihnen jetzt eine Frage von Robert Schäfer vorspiele, bleiben Sie denn entspannt oder hauen Sie mir eine vom Ballon? Dann bleibe ich erstmal entspannt und dann hören wir sich die Frage mal an. Dann hören wir da mal rein. Hallo Friedhelm, hier ist Robert. Ich würde gerne wissen, wann war dir klar, dass wir mit Fortuna die Klasse halten werden? Liebe Grüße, ciao. Ja, mir war klar, dass wir äh, die Klasse halten äh, nach dem letzten Spieltag äh, der äh, Hinrunde mit dem äh, 1-0-Erfolg äh, in äh, in Hannover 96 oder bei Hannover 96, äh, denn ich habe äh, am ersten Tag der äh, Rückrundenvorbereitung in Spanien, mich mit der Mannschaft zusammengesetzt, äh, wie ich das immer mache, am ersten Tag äh, abends zusammen, um die Dinge, die in den nächsten Wochen und Monaten anstehen, äh, zu besprechen, äh, Zielsetzungen intern ganz klar auszusprechen. Und äh, das habe ich ein Jahr vorher dort gemacht und habe gesagt, äh, wir werden aufsteigen, äh, wir sind aufgestiegen, Jetzt äh, An dem ersten Abend habe ich gesagt, dass wir in der Bundesliga bleiben werden. Wir haben ab dem elften Spieltag bis zum Spieltag 17 gezeigt, dass wir in der Bundesliga mithalten können. Wir haben dort vier Spiele gewonnen. Wir haben gezeigt, dass wir sehr guten Fußball spielen können, dass wir gelernt haben aus den ersten zehn Spielen. Das habe ich der Mannschaft gesagt, dass wir weiter so selbstbewusst auftreten müssen und wir werden die Bundesliga halten. Wir werden das erstmal intern natürlich besprechen und auch für uns behalten und dann Taten auf dem Platz sprechen lassen. Und das haben wir dann mit dem ersten Rückrundenspiel auch in Augsburg schon wieder gemacht. Und da war ich mir ganz sicher, dass die Worte, die ich an die Mannschaft gerichtet habe, trotz des Theaters, was ja anschließend war, dass wir in der Bundesliga bleiben werden und wir noch enger zusammengerückt sind, noch mehr Trotzreaktionen gezeigt haben. Und da war mir ganz klar, wir bleiben in der Liga. Fortuna
1: ist Ihnen richtig ans Herz gewachsen, ne?
2: Ja, Fortuna ist mir richtig ans Herz gewachsen. Seit dem 1. 7. 2016, als ich die Mannschaft nach meinen Vorstellungen ein Stück weit zusammenstellen konnte, die ersten acht Spiele im März, April, Anfang Mai, wo wir die Klasse dann gehalten haben, die letzten acht Spiele, wo ich da war, hatten wir schon eine tolle Unterstützung von den Fans. Dann konnte ich die Mannschaft ein Stück weit verändern, weil sie davor nicht gut zusammengestellt war, weil kein guter Charakter in der Mannschaft herrschte, weil keine gute Stimmung in der Mannschaft herrschte und wir uns von ein paar Spielern getrennt haben von dem Tag an haben wir darauf hingearbeitet, wieder eine ganz andere Fortuna auf den Platz zu bringen, wieder eine Gemeinschaft mit den Fans zusammenzubringen und das ist uns bis zum heutigen Tag wirklich gelungen und das müssen wir weiter fördern für die nächsten Jahre.
1: Wie machen Sie das? Wie bringen Sie in so eine Mannschaft, die nicht funktioniert, wo vielleicht auch die Werte nicht stimmen in dieser Mannschaft, also die menschlichen Werte, die Charaktereigenschaften, wie bringen Sie da wieder die vernünftigen Werte rein?
2: Indem man zuallererst äh, sich von den Spielern trennt, wo man selber aufgrund von äh, sehr, sehr langer Erfahrung nicht davon überzeugt ist, dass diese Spieler einem im nächsten Jahr weiterhelfen. Sportlich oder charakterlich? Charakterlich. Charakterlich und äh, dann auch teilweise sportlich. Ja, das muss man auch sagen. Das Sportliche... Ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und äh, die Mannschaft stand ja nicht umsonst auf dem 15. oder 16. Tabellenplatz, als ich gekommen bin. Und äh, ich war der dritte Trainer in einer Saison und äh, da muss man schnell Entscheidungen treffen. Da muss man sehr schnell Entscheidungen treffen, äh, wie du selber das erste Spiel angehen willst, mit welchen Spielern. Ich habe die Fortuna vorher in, in den Medien immer aufmerksam verfolgt weil ich aus Krefeld komme und dort die Berichterstattungen sämtlicher Medien natürlich immer verfolgt habe und habe dann die Entscheidung getroffen, den und den Spieler lässt du nicht mehr spielen und den und den Spieler holst du auf jeden Fall zurück in die Mannschaft und dann hast du in den acht Wochen auch gemerkt, äh, welcher Spieler sich äh, auch noch zu 100 Prozent mit Fortuna identifiziert hat, wer sich vor dem Training Gewissen hat, aufs Training vorbereitet hat, wer vielleicht nur eine Minute vor, vor Beginn des Zeitpunkts erschienen ist, äh, die man äh, vor dem Training äh, eben auch da sein muss, wer nach dem Training direkt wieder die Kabine verlassen hat, wer nach dem Training noch was getan hat, um an seiner körperlichen Fitness, äh, um an seinen Schwächen im Kraftraum zu arbeiten. Das sind alles Dinge, äh, wo Spieler... Manchmal die Trainer vielleicht unterschätzen, wo sie vielleicht glauben, das, das sieht der Trainer gar nicht. Also ich sehe alles, das können Sie mir glauben. Das ist auch ein Stück weit äh, Erfahrung. Ich äh, teile den Spielern das nicht immer mit, was ich alles sehe, nur wenn es sein muss. Aber ich ziehe meine Schlüsse daraus. Ich kann und, bestätigen, dass Sie alles sehen, weil äh, ich hier war zum Vorgespräch vor ein paar Wochen
1: und mich beim Training an den Spielfeld gestellt habe und äh, habe natürlich... Ja, ja. Habe natürlich nochmal kurz einen ganz kurzen Blick auf mein äh, Handy geworfen und nach naja, dem Training.
2: Der, der Blick war nicht so kurz. Er hat, glaube ich, während des ganzen Trainings angehalten, weil ich öfters schon mal rüber geschaut habe. Und das ist äh, natürlich auch der Job eines Medienvertreters, äh, eines Bildzeitungs, eines ein Medienfuzzi sagen Herr Ne, nee, will ich nicht sagen. <lacht> Medienmenschen will ich sagen, ja. aber, aber eines eines äh, eines Bildzeitungsreporters. Das ist ja auch der Job, äh, überhaupt keine Frage. Aber das sind alles so Dinge, die du ähm, im Augenschein haben musst und äh, dann eben die richtigen Schlüsse daraus ziehen musst. Und die haben wir, die haben wir getroffen. Nach den acht Spielen, wir haben dann eine ganz, ganz junge Mannschaft aufbauen müssen, weil wir wenig Geld hatten, weil wir Spieler eben auch abgegeben haben, die noch Verträge hatten, die ich aber nicht mehr bei der Fortuna haben wollte. Das sind dann harte Gespräche, das den Spielern mitzuteilen. Und der Verein ist natürlich in der Pflicht und macht das natürlich auch, sich mit den Spielern dann zu einigen, ja, weil sie haben bestehende Verträge. Und äh, das hat der Verein wirklich gut gemacht. Dadurch hatten wir wenig Geld für Neuverpflichtungen, haben mit ganz jungen Spielern, mit einer ganz jungen Mannschaft dann Platz 11 erreicht, mit kurzzeitigem äh, Blick nach ganz unten. Das darf man auch nicht vergessen. Auch da waren wir noch mal kurzzeitig in Abschissgefahr und haben dann mit etwas mehr Geld eine vernünftige Mannschaft für die zweite Liga zusammengestellt. Und äh, da hat man schon gespürt, hier wächst was zusammen im zweiten Jahr in der Saison 17, 18. Und haben dann auch das Ziel ausgegeben, in der Spitzengruppe im ersten Drittel mitzuspielen. Und dann sind wir aufgestiegen. Und diesen Weg haben wir weiter dann mit, sind wir weiter weitergegangen, mit, mit, mit Spielern, die wir dann dazu geholt haben. Die haben auch wieder menschlich wie sportlich gepasst. Und diesen Weg, den müssen wir weiter, den müssen wir weiter fortgehen, fortschreiten müssen wir das und das wollen wir auch. Und wir wollen den schlagenden Weg auch in den nächsten Jahren versuchen zu gehen. Jetzt sitze ich Ihnen gegenüber und denke mir, was für ein Vollblutfußballer, was für ein
1: Vollbluttrainer Und Sie enttäuschen gleichzeitig den, eigentlich den kompletten Rest der Liga abseits von Fortuna Düsseldorf, indem Sie sagen, Fortuna ist mein letzter Verein, ich
2: werde nirgendwo mehr anders als Trainer arbeiten. Ich weiß nicht, ob andere Vereine jetzt enttäuscht sind oder, oder was weiß ich auch immer, aber das ist... Äh, das ist einfach so und das wird auch nicht mehr rückgängig gemacht. Also ich habe mein Glück hier bei der Fortuna gefunden. Ich habe jetzt äh, wie, wir haben ein wir haben ein Team entwickelt. Wir haben ein Team entwickelt, wie es besser nicht sein kann, um die Mannschaft herum. Und das ist einfach toll mit den äh, jungen. Trainern an meiner Seite äh, arbeiten zu dürfen, den Verantwortung zu übertragen, wie sie diese Verantwortung umsetzen, wie die Mannschaft das mitmacht, wie die Mannschaft mitzieht, wie sie den Anweisungen von Thomas Kleine, von äh, von Axel Bellinghausen, von Klaus Reitmeier folgt, äh, ohne dass ich irgendwas sagen muss. Und da komme ich wieder und ich ich, ich ich beobachte das alle. Ich schaue und und, und, und gucke, äh, wie die Spieler reagieren und, 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 und was sie machen. Und das ist einfach fantastisch. Und äh, wir haben jetzt auch äh, mit äh, mit Lutz äh, Pfannenstiel einen neuen Sportchef, einen neuen Sportdirektor, dazu bekommen, der auch jetzt mit uns zusammen verantwortlich ist, dass wir diesen erfolgreichen Weg auch in den nächsten Jahren fortbeschreiten, dass wir, dass wir das weiter, dass wir das weiter so hinkriegen. Wir haben mit Thomas Röttgermann einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der sehr, sehr gut zu uns passen wird. Davon bin ich überzeugt. Wir haben erst drei, vier kurze Gespräche miteinander gehabt, aber irgendwie hat man ja das Gespür für Leute und, und, und das ist sehr, sehr gut bei Thomas Röttgermann, weil er, was die sportlichen Ambitionen anbelangt, völlig uneitel ist. Er muss nicht im Vordergrund stehen, der arbeitet im Hintergrund, der muss Weichen stellen, das wird er auch. Das wird er, wird er auch. Und er hat gesagt, und das habe ich nicht oft erlebt von Vorgesetzten, dass er die sportliche Führung arbeiten lässt. Dass er der sportlichen Führung vertraut. Und das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Er muss der sportlichen Führung vertrauen. Das macht er. Und wir haben eine sportliche Führung mit sehr, sehr viel Kompetenz. Ja, angefangen an der Spitze mit der meisten Erfahrung mit mir, aber auch mit Lutz Vandenstiel, mit meinem Trainerteam, was ich gerade gesagt habe, mit Erich Ja, Denen muss man vertrauen. Und äh, das macht der Thomas Röttgermann. Und das müssen auch alle Gremien bei der Fortuna. Die müssen uns vertrauen, denn wir wollen nur das Beste für die Fortuna. Und wir machen das jetzt seit drei Jahren, in der fast in der Konstellation, seit drei Jahren. Und wenn man uns vertraut, dann wird die Fortuna auch in den nächsten Jahren richtig, richtig gut in der Bundesliga seinen Weg suchen. Davon bin ich überzeugt, denn Fortuna ist ein Standort, der ist fantastisch. Das ist Bundesliga-Standort. Und wir haben gegenüber anderen Vereinen, wenn wir es richtig machen, wenn wir der sportlichen Führung vertrauen, dann können wir einen Weg gehen, der anders sein kann als bei vielen, die nicht diese Voraussetzungen haben. Ja, und wenn man, in, wenn man dann kurz, kurzzeitig nur zurückdenkt, die Vereine, die fantastisches in der Bundesliga geleistet haben, aber aufgrund ihres Standortes es schwer haben, drei, vier, fünf Jahre in der Bundesliga zu verbleiben. Eintracht Braunschweig, Spielvereinigung führt, Darmstadt 98. Äh, SC Paderborn, die es jetzt wieder, wieder geschafft haben, Glückwunsch an äh, Steffen Baumgart, äh, an Paderborn, dass sie das wieder geschafft haben. Aber diese Vereine werden es ja langfristig aufgrund des Standortes wahnsinnig schwer haben. Und da hat Fortuna einen Vorteil ja, mit der Stadt, mit allem, was dazugehört bei Fortuna. Und da müssen alle Gremien uns vertrauen. Und wenn sie das machen, dann werden wir alle noch Spaß und lange Spaß an der Fortuna haben.
1: Wenn Sie jetzt hier einen Vertrag hinlegen würden und ich sollte eine Waschmaschine kaufen, ich würde es unterschreiben. Na
2: ja, ja das ist eine, ich habe früher Waschmaschinen verkauft. Ob ich es oder nicht, ja, ich habe Waschmaschinen, Kühlschränke, ich habe alles, was im Elektrobereich verkauft wird, in meiner Lehre verkauft. Ich bin ich hab, bin gelernter Großhandelskaufer und habe mit mit 15 meine Lehre angefangen in einem Elektrogroßhandel großhandel habe äh, Kabel verkauft, Stecker verkauft, äh, Lampen verkauft, äh, äh, Waschmaschinen, äh, Küchen, äh, alles Mögliche habe ich verkauft ja bis zum 18. Lebensjahr. Und dann habe ich glücklicherweise den Weg des Profis eingeschlagen. Wenn
1: jetzt Phrasenmäher-Hörer in Hamburg zuhören, deren Herz für den HSV schlägt, seid nicht zu traurig, Friedhelm Funkel ist jetzt leider vergeben, ist glücklich in Düsseldorf. Ich glaube, das wäre jemand, der einem Verein wie den HSV durchaus hätte weiterhelfen können in den letzten zehn Jahren.
2: Ich glaube schon, ohne jetzt arrogant zu wirken. Aber ich glaube, dass gerade bei einem Verein wie Fortuna Düsseldorf, wie beim HSV, bei den Großen, oder ehemaligen großen Vereinen Erfahrung unbezahlbar ist ja, gerade auch äh, Hamburg ist eine Medienstadt und in Hamburg äh, muss man schon äh, ein dickes Fell haben da muss man sehr viel Erfahrung haben da hat man sehr viel Gremien äh, die man überzeugen muss um eben den richtigen sportlichen Weg einzuschlagen und da darf man sich von niemandem, von niemandem von abbringen lassen, von keinem einzigen Gremiumsmitglied oder sonstigen Leute. Das sind alles erfolgreiche Menschen in ihrem Job. Aber viele erfolgreiche Menschen im Job, die hochrangig besetzt sind, wollen im Fußball mitreden. Und das darf ein Trainer nicht zulassen. Ein Trainer muss seinen eigenen Weg gehen. Der muss sich mit sportlich Kompetenten Leuten auseinandersetzen, beratschlagen, aber selbstständig entscheiden. Was glauben Sie, was hier oftmals in Düsseldorf vor den Spielen gemeckert wird und, und, boah, wen hat der heute wieder aufgestellt? Was ist das denn? Heute gibt es acht Änderungen in der Mannschaft, obwohl die letzte Woche gut gespielt haben, vor dem Spiel. Davon lasse ich mich null beeinflussen, ich mache es trotzdem. Ja, weil das, das musst du als Trainer. Musst du, du musst deine sportliche Überzeugung, die du mit deinem Trainerteam und mit dem einen oder anderen natürlich auch schon mal absprichst, du musst das aber durchsetzen. Du musst die Entscheidungen fällen. Das ist für einen Trainer das Allerwichtigste. Du musst für deine Entscheidungen gerade stehen. Du wirst für deine Entscheidungen letztendlich auch, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, wirst du verantwortlich gemacht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du das eben auch selbstständig entscheidest. Sie könnten dem HSV ja noch irgendwie so auf äh, zweiter Lohnsteuerkarte noch ein bisschen weiterhelfen. Nein, 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 nee. also, also das äh, würde viel zu viel Substanz kosten, viel zu viel Kraft kosten und äh, ich habe genug äh, Positives mit der Fortuna zu tun und äh, nochmal, also man sollte nie zweigleisig fahren, äh, zumindest nicht als Trainer. Das ist das Entscheidende und meine ganze Kraft, meine ganze Zeit will ich der Fortuna widmen und das hoffentlich, solange man gesund bleibt, noch eine Zeit lang.
1: Haben Sie dem Thomas Röttgermann denn schon mitgeteilt, wie lange Sie als Trainerteam weiterarbeiten werden? Weil er ist ja nun mal schon mal klar, das haben Sie ja festgestellt oder festgelegt jetzt, er ist ja klar darauf angewiesen, was Sie wollen. Und Sie können ihm ja jetzt ist, eine, eine, eine Zahl vertragen. Er in den ist nicht darauf Vertrag angewiesen,
2: giftieren. aber er kann diesen Weg natürlich auch mitgehen. Er kann ja
1: entscheiden, will er erfolgreich sein oder will er unerfolgreich sein.
2: Ja, im Moment sind wir ja sehr erfolgreich. Das kann aber auch mal äh, in die andere Richtung äh, losschlagen. Aber auch dann muss man äh, konstant zeigen, Da muss man ruhig bleiben. Da muss man Vertrauen haben. Und ich habe das Gefühl, dass man uns allen, äh, die im sportlichen Bereich arbeiten, vertraut. Und das ist der richtige Weg. Und äh, wie lange ich das dann mache, ich weiß es noch nicht. Wichtig ist, äh, das wissen Sie auch, ist, dass man gesund bleibt, dass man agil bleibt, äh, dass man Lust darauf, Bock darauf hat, äh, weiterzuarbeiten. Das habe ich und ich habe mir diesbezüglich äh, letztendlich äh, noch kein Ziel gesetzt, äh, wann ich als Trainer aufhöre, dass ich keine zehn Jahre mehr Trainer bin. Ich glaube, das ist auch ganz klar, selbst fünf Jahre wäre noch sehr schwer, und das jetzt hier vorherzusagen, ist einfach unmöglich. Lassen wir es doch einfach dabei. Im Moment macht so unheimlich viel Spaß und schauen wir mal an, wie lange der Spaß anhält. Haben Sie schon mal gesetzliche
1: Rente beantragt oder schon Formulare ausgefüllt? Bin ich gerade dabei. Ja, das ist jetzt Ihre
2: Aufgabe dann für die Sommerpause? Das ist meine Aufgabe für die Sommerpause, die notwendigen Unterlagen zusammenzustellen. Ich glaube, ab Oktober oder November habe ich die Möglichkeit, in Rente zu gehen und die notwendigen Formulare oder wie gesagt die Unterlagen, die suche ich mir jetzt zusammen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das heißt, sie werden aber natürlich die Rente noch nicht in Anspruch nehmen? Also? Natürlich nehme ich die Rente in Anspruch. Das ja? ist da, ja, das ist doch äh, mein gutes Recht. Und äh, ich habe jetzt, äh, ich weiß gar nicht, so 45 Jahre habe ich jetzt eingezahlt und äh, dann hat man auch das gute Recht, äh, nach 45 Jahren seinen Anspruch äh, geltend zu machen. Und das werde ich natürlich machen. Was war, wir
1: haben gerade schon drüber gesprochen, ähm, über Vertrauen, über. Kurzfristige Kurzschlusshandlungen von Vorständen, wenn es mal nicht so läuft. Was war für Sie so
2: die bitterste Entlassung, die Sie. Die war, das äh, kommt wie aus der Pistole geschossen. Äh, lieber Andi, du weißt jetzt, was kommt. Äh, das war beim ersten FC Köln.
1: Und Andrea. da hake ich ganz kurz ein, weil der liebe Andi, der hat auch eine Nachricht an Sie.
2: <lacht> ja, ähm, hier spricht Andreas Rettig, derzeit beim FC St. Pauli äh, und es ist der Manager mein lieber Friedhelm, der in der Nachbetrachtung sagen muss, er hat seine größte Fehlleistung oder Entscheidung, eine schlechte Entscheidung in der Managementqualität getroffen, dich zu entlassen. Ein bisschen gedrechselt jetzt gesprochen, aber du weißt, was ich meine. Das war damals eine ganz bittere Situation für dich, weil ich auch wusste und heute noch weiß, wie sehr du trotz deiner düsseldorfer Arbeit Köln lieben und schätzen gelernt hast. Du hast das wie bei allen Stationen klasse ertragen. Loyalität zum Club war für dich immer wichtig, deswegen danke nochmal dafür. Also wie gesagt, sorry, das ist zwischen uns ausgeräumt. Du weißt, wie wir zueinander stehen. Ja, das weiß ich, Andy. Also ich weiß, wie wir zueinander stehen. Wir haben ein, ein ein super Verhältnis mittlerweile wieder miteinander. Und ich habe ja eben mal gesagt, dass man vergessen muss, dass man nicht nachtragend sein sollte. Das war ich natürlich. Am Anfang war ich enttäuscht nach der Beurlaubung beim ersten FC Köln. Und er hat es richtig gesagt. Ich war mit Leib und Seele auch beim ersten FC Köln-Trainer. Und äh, das war eine Entscheidung, die äh, völlig aus dem, äh, aus dem Nichts gekommen ist und ich damals äh, natürlich sehr böse und sauer auf dich war. Das hat, weiß ich gar nicht, drei, vier, fünf, sechs Monate angehalten und dann haben wir es wieder getroffen. Da haben wir wieder ähm, ja, einige Kölsch miteinander getrunken und äh, das machen wir heute immer wieder. Es wird mal wieder Zeit, Andi dass äh, wenn du jetzt äh, beim FC St. Pauli, ich glaube es ist im Oktober oder November, aufhörst, dann wirst du wahrscheinlich wieder öfters in Köln sein und äh, der Weg von äh, Düsseldorf nach Köln, der ist nicht so weit und äh, dann werden wir mit Sicherheit äh, wieder ein paar Kölsch zusammen trinken, viel Spaß haben, viel lachen, äh, das haben wir oft genug gemacht und da freue ich mich schon wieder drauf.
1: Wie viel Kölsch haben Sie gebraucht, um dann zu sagen, komm Scheiß
2: drauf ist vergessen? Ja, ich hatte das ja vorher schon. Ich hatte das ja vorher schon, aber an dem Abend, ja, da haben wir bestimmt so 10 bis 15 Kölsch getrunken. Geht ja aber auch runter, ne? Ja, das, das geht runter und äh, der Weg zur Toilette wird dann immer öfters genutzt, äh, weil äh, wenn man dann einige Bier trinkt, dann muss man halt öfters mal äh, zur Toilette. Aber äh, wir haben auch einige Stunden miteinander verbracht und wie gesagt, wenn wir beide zusammen sind, äh, da ist immer Spaß da, da ist immer Freude da und äh, ich glaube, die Wertschätzung äh, beidseitig ist sehr, sehr groß.
1: Sie haben es gehört, der Andi Rettich war jetzt gerade so ein bisschen abgehackt. Das kommt daher, dass er noch eine Frage stellt. Die hören wir dann im Teil 2. Da wird es dann auch so ein bisschen um das Thema Karneval und äh, Kölsch gehen, wo sie sich ja auch sehr gut auskennen. Wenn so das Telefon klingelt und da ist dann ein äh, Andreas Rettich dran und sagt ihnen: Mensch, komm mal morgen vorbei. Wir müssen noch mal reden in meinem Büro. Was schießt ein Trainer da durch den Kopf? Sie haben ja einige Beurlaubungen schon mitgemacht.
2: Ja, das ist schon das ist schon wild, äh, wir. Und so weiter, weil Andi hat angerufen, da war ich auf der Rückfahrt von einer Spielbeobachtung in Wolfsburg oder Braunschweig, ich weiß nicht mehr genau. Ich bin zurückgefahren, das Spiel war um 20 Uhr, ja, so gegen 23 Uhr ging dann das Telefon und äh, ich habe dann gesehen, Andreas ruft an. Da habe ich erstmal, puh, was will der denn, weil ich nochmal, das war wie aus dem Nichts und äh, Andrea sagte dann, du kannst du morgen früh mal zu mir ins Büro kommen, äh, äh, wir müssen mal über das eine oder andere sprechen, unser Präsident Albert Kaspers ist auch dabei, dann habe ich im Scherz gesagt, warum, wollt ihr mich entlassen? Und da war im Moment, ich weiß nicht, dann vergeht die Zeit ja relativ langsam, ob das jetzt fünf Sekunden, zehn Sekunden oder 15 Sekunden waren, keine Ahnung. Erstmal leere, nichts. Da weißt du ja schon Bescheid eigentlich. Dann sagt er, ja komm einfach mal vorbei, wir müssen miteinander reden und so weiter. Komm jetzt erstmal gut nach Hause, konzentriere dich aufs Autofahren und dann sehen wir uns morgen früh. Ja, ist ja alles klar. Dann habe ich aufgelegt, das war auch besser so, weil nachts und wenn es dunkel ist, man fährt relativ schnell, da sollte man sich schon aufs Autofahren konzentrieren und nicht äh, telefonieren. Da gab es ja keine Freisprechanlage oder oh, ich hatte keine Freisprechanlage. Natürlich ging es ja dann durch den Kopf, äh, was ist, was wird, was äh, kann morgen auf dich zukommen. Äh. Aber an eine Entlassung habe ich nicht, nicht, nicht wirklich gedacht, weil ich es im Scherz gesagt habe. Ja, dann war ich zu Hause und dann habe ich auch relativ entspannt äh, eigentlich auch geschlafen, weil ich müde war. Wenn du drei Stunden Auto fährst, äh, dann bist du einfach auch müde. Und dann bin ich dann am anderen... Morgen dort dort rein und dann saßen die beiden da und wenn du dann in die Gesichter geguckt hast, war dir eigentlich schon klar, also was Freudiges wollen die dir jetzt nicht sagen. Ja, und dann sagte Andreas dann, du pass auf, wir haben andere Vorstellungen, wir wollen was anderes machen, äh, wir wollen einen neuen Trainer holen und so weiter, die Situation. Und da sage ich, okay, dann mach das, ich bin total enttäuscht, ich weiß nicht, wir waren glaube ich 16. oder 17. als Aufsteiger, aber... Der Abstand war nicht sehr groß zu den rettenden Plätzen. Ich hatte eine super Mannschaft, ähnlich wie bei der Fortuna. Wirklich ähnlich wie bei der Fortuna. Eine tolle Mannschaft, einen tollen Charakter. Ich habe nur noch den Wunsch geäußert, dass ich das gerne selber der Mannschaft sagen wollte und dass ich das Training jetzt um zehn noch leiten will und danach die Mannschaft zusammenrufe und ihr dann sage, dass das mein letztes Training ist. Und äh, mich dann von der Mannschaft auch verabschiede. So haben wir es dann auch gemacht. Ich habe mir nichts anmerken lassen. Meine beiden Co-Trainer, Jos Lugukai damals, ja, er war bei mir im Trainerschlag, und Peter Greiber, der heutige Torwarttrainer bei Bochum, den habe ich nichts gesagt vor dem Training. Und ich habe mir nichts anmerken lassen. Wir haben ganz normal und auch gut trainiert. Und dann habe ich gesagt, Männer, komm, wir müssen mal alle zusammenkommen. Ich muss noch ein paar Dinge ansprechen. Auch die Mannschaft war äh, überhaupt nicht vorbereitet darauf. Äh, selbst die Kölner Medien wussten das nicht. Ja, das war schon, das war schon äh, sensationell, also die, die auch keine Ahnung im Vorfeld hatten. Und äh, ich der Mannschaft dann gesagt habe, du, der Vorstand hat entschieden, mich zu beurlauben. Und da war eine ähnliche Situation wie jetzt im Januar in, in in Düsseldorf. Spieler hatten Tränen in den Augen, ich hatte Tränen in den Augen, weil diese Mannschaft nach dem Aufstieg mir ans Herz gewachsen ist. Ja, und dann habe ich mich verabschiedet und äh, habe das
1: Geisburgheim verlassen. Ist das so eine Station, wo Sie sagen, da war ich eigentlich noch nicht fertig? Also wo Sie
2: nochmal, ja, sagen wir salopp gesagt, eine Rechnung offen hätten? Es ist schwierig, irgendwo anders oder wo man gearbeitet hat, dann nochmal zurückzukehren. Das hat es gegeben. Das war dann beim zweiten Mal oder dritten Mal auch erfolgreich. Es war aber auch dann beim zweiten Mal vielleicht nicht mehr so gut. Und die Situation hat sich nie mehr ergeben. Ich habe auch nie darauf spekuliert oder nochmal da nach Köln Trainer zu werden. So ist das im Fußballgeschäft und äh, ich bin danach, wenn eine Tür zugeht, geht irgendwann ist eine Tür auf. Ja, Ich war sehr enttäuscht, das war sehr emotional, aber danach habe ich fünf Jahre Frankfurt gehabt und das war natürlich auch toll. Und das war auch toll. Und da habe ich auch einen Vorstand gehabt, der mich hat arbeiten lassen mit der sportlichen Führung, mit Heribert Buchhagen. Ja, die haben uns arbeiten lassen, die haben uns vertraut. Und äh, das Vertrauen haben wir mehr als einmal zurückgezahlt. Aber wir haben auch sehr viel Vertrauen vom Vorstand bekommen. Ja, wir sind direkt im ersten Jahr aufgestiegen und sind vier Jahre in der Bundesliga geblieben. Also das war auch eine fantastische Zeit. Und äh, die möchte ich auch nicht missen. Und äh, das war auch menschlich äh, mit äh, Bernd Hölzenbein, mit Charlie Körbel, mit Herbert Bruchhagen, mit Armin Reutersan, der heute wieder da ist als Co-Trainer, mit Andi Menger und äh, wie sie alle hießen. Eine tolle Zeit und äh, ja, so ist das andere der Enttäuschung gewichen. Und man hat äh, fünf Jahre lang wieder super erfolgreich und äh, mit viel, viel Spaß gearbeitet. Jetzt reden wir über harte Arbeit, wir reden über Kompetenz und dann stehen Sie
1: samstags 15.30 Uhr an der Linie. Und irgendwann kommt das Zeichen, wir rufen den Keller in Köln und gucken uns den Videobeweis an. Was schießt Ihnen da durch den Kopf?
2: Ja, was geht mir da durch den Kopf? Wir haben ja alle, damals als er eingeführt worden ist, alle, alle Fans, Trainer, verantwortliche Medien gehofft, gehofft. Zumindest wir. Für die Medien ist das ja gar nicht so schlecht, dass es nicht so gekommen ist, dass weniger diskutiert wird. Dass äh, weniger gestritten wird. Aber das Gegenteil ist ja letztendlich, zumindest gefühlt, gefühlt, eine Statistik habe ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber gefühlt ist ja, wird ja mehr gestritten, wird ja mehr diskutiert, wird, äh, da hat man das Gefühl, benachteiligt zu werden, ungerecht behandelt zu werden. Und äh, wenn dann äh, der Videokeller dazukommt und äh, er eben das eine oder andere äh, verantwortet, ist man da nicht so versöhnlich, als wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur dem Schiedsrichter auf dem Platz passiert. Dem hat man mehr verziehen. Ja, das ist menschlich. Und, da hat man, und das hat, glaube ich, der Herr Gräfe super rübergebracht. Man muss auch Verständnis für den Trainer, Spieler und so haben, zumindest eine halbe Stunde nach Spielschluss. Das hat er super gesagt, das ist wirklich so. Danach sehen wir es ja auch manchmal anders. Ja, danach haben wir auch mehr Verständnis für die für die Schiedsrichter. Aber wenn der Videokeller falsch entscheidet, dann hat man manchmal kein Verständnis dafür. Ja, ich kann jetzt eine eine Situation äh, als Beispiel herbeiführen. Das war in einem der letzten Heimspiele von Hertha BSC Berlin. Ich weiß jetzt nicht mehr, wogegen das gegen war. Stuttgart. Das, gegen das Stuttgart, das Handspiel. Gegen Stuttgart, das Handspiel. Also da kann man sagen, man muss Fehler verzeihen. Man kann Fehler verzeihen, jeder Mensch macht Fehler. Aber dieses Handspiel nicht zu sehen im Videokeller, das geht gar nicht. Da muss der Videoschiedsrichter auf Toilette gewesen sein. Sonst kann man das, muss man das sehen. Das muss ich auch klar und deutlich so sagen. Das habe ich auch schon einige Male gesagt. Da habe ich dann kein Verständnis für. Und alles andere muss man, vor allen Dingen die Handspielregelung, muss man versuchen... Anders zu lösen. Oder den Videoschiri abschiffen. Was wäre Ihnen lieber? Oder den Videoschiri abschaffen. Auch das ist eine Lösung. Auch das ist für mich zumindest diskutabel. Überhaupt keine Frage. Man spart viel Geld. Es gibt Entscheidungen, die der Videokeller auch positiv letztendlich entschieden hat. Das muss man auch klar sagen. Ja, das, das, das ist einfach so. Es ist einfach diskutabel, es ist einfach diskutabel, weil selbst der Videoschiedsrichter diese Diskussion nach wie vor zulässt. Wir haben jetzt äh, beim Abseits die Entscheidung Lewandowski in Leipzig, wo eine Fußspitze, noch nicht mal vielleicht eine Fußspitze, ein Millimeter, an dieser Linie dran war, wo, wo man diskutieren könnte, war das Absatz, war das keiner. Ich sage ganz klar als Fußballer, das war kein Abseits. Und wenn diese Szene ohne Videokeller hätte überhaupt keinen Streit erzeugt, das Tor wäre gegeben worden und alles wäre gut gewesen. Da hätte niemand auf die Idee gekommen, dass das Abseits gewesen ist. Also es gibt viele Dinge, die man einfach nach wie vor verbessern kann. Ich bin auch der Meinung, dass es nie, nie dazu kommen wird, dass immer gerecht entschieden wird. Das kann es, glaube ich, gar nicht geben. Solange Menschen final entscheiden, wird es das nicht Eben, geben. Wird Weise. es das einfach nicht ja. geben. Aber ich glaube, man kann eher mit einer Fehlentscheidung oder einer unglücklichen Entscheidung des Schiedsrichters leben, als die von einem Videokeller. Das ist meine feste Überzeugung. Sollten sich Schiedsrichter nach jedem Spiel einmal kurz stellen und sagen, Mensch,
1: das und das ist passiert, also Greve hat es ja zum Beispiel wunderbar gemacht, hat es erklärt, das äh, zeigt dann ja auch, dass da Menschen am Werk sind, die Empfindungen haben, die klare Gedanken haben, wenn die die einmal äußern. Könnte das schon mal ein bisschen ja das machen sie ja größtenteils, ja, nicht alle. Ne? Nee, also der nee, Kollege ich, Siebert ich
2: deswegen sage ich ja größtenteils und das ist Größe und das sollte man auch machen, auch wenn man Fehler gemacht hat. Ich glaube, das ist das, was allen dann auch ein Stück weit zu erkennen gibt. Ja, sie haben so, dann kann man das auch verzeihen, dann kann man das auch, dann kann man das wirklich auch respektieren. Und ich sage mal so, die erfahrenen Schiedsrichter machen das. Das ist wie bei den Trainern wie im normalen Leben auch Erfahrung ist durch nichts durch gar nichts zu ersetzen und hier kennt man auch meine 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 Meinung dazu sollte man sich dann nicht mit 45 Jahren die Pfeife entziehen, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, dass man sagt so mit 45 Jahren Schluss, jetzt geht man in, in jetzt geht man in den Videokeller oder oder lässt sie gar nicht mehr pfeifen. Wenn ein Schiedsrichter mit 50, 52, 55 körperlich in der Lage ist, ein Bundesligaspiel aufgrund seiner physischen Voraussetzung zu leiten, warum soll er das nicht leiten? Warum nicht? Warum nicht? Die älteren, erfahrenen Schiedsrichter haben viel mehr Respekt bei allen Leuten, bei den Zuschauern, bei den Trainern, bei den egal bei wem. Die Jungen können das noch nicht haben. Ja, die machen das ja nicht bewusst. Aber die sind hektischer. Die sind nervöser. Die trauen sich in der ein oder anderen Entscheidung, trauen sie es nicht so richtig. Ja, weil, weil, sie, weil sie einfach noch nicht so sicher sind. Und die sollte man dann länger aufbauen, bevor man sie dann in die erste Liga schickt. Weil die Älteren ja weiter pfeifen können. Dann sollen sie länger mal in der zweiten Liga pfeifen. Mehr Erfahrungen sammeln. Da gibt's auch mittlerweile Stadion, wo du vor, vor 30, 40, 50.000 Zuschauer pfeifst. Das ist für mich, das ist für mich eigentlich auch ein ganz entscheidender Grund, an erfahrenen Schiedsrichtern festzuhalten. Wir haben eben über Gräfe gesprochen, wir haben über Brüch gesprochen. Es, es, es gibt ja mehrere, Schmidt, alle fallen mir jetzt auch nicht ein. Ja, Aber das sind, das sind eben gute Schiedsrichter. Also Und Altersgrenze weg. Alters, Altersgrenze in dem Fall weg, solange ich physisch und, und äh, sportlich in der Lage bin, ein Bundesligaspiel über 90 Minuten zu leiten, ohne Probleme zu haben. Dann muss sie Al weg, Altersgrenze weg, ganz klar. Sieht man ja auch am Fall äh, Claudio Pizarro, dass äh, eine
1: Altersgrenze in der Bundesliga...
2: Den ja, kann, der ist 40. Was klar. der Claudio noch macht, nur ein Schiedsrichter kann sich nicht erst äh, nach 70 Minuten einwechseln lassen. Das wird natürlich ein bisschen schwierig, ja, aber das ist trotzdem, ein, bei ist, trotzdem dann vielleicht besser, ist trotzdem ein gutes Beispiel, ist trotzdem ein gutes Beispiel. Na, und ich äh, setze das ja bei uns auch äh, mit Oli Fink, der wird jetzt 37, ja? Der der ist äh, der, der der schafft noch 90 Minuten äh, im Gegensatz zu Claudio, ja? Aber äh, Alter, da dürfte keine Rolle spielen. Dürfte keine Rolle spielen, wenn ich in der Lage bin, das umzusetzen, was in meinem Job verlangt wird. Und wenn das verlangt wird über 90, 92, 95 Minuten Bundesliga zu pfeifen und er ist 55, 56, dann soll er meinetwegen auch noch pfeifen. Ist der Fußball da manchmal zu verkopft, also
1: dass es dann plötzlich Altersbegrenzungen für Schiedsrichter gibt, dann gibt es den Videoschiedsrichter, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass viel zu viele Sportvorstände gar nicht mehr aus dem eigentlichen Fußball kommen und so Entscheidungen treffen, die halt nicht unbedingt von Erfahrungswerten und von Fachkompetenz geprägt sind. Sind da zu viele Leute am Werk, die gar nicht so unbedingt die Ahnung haben oder sind es einen, Regeln, die erstellt werden von Leuten, die gar nicht so viel Ahnung haben, die den Fußball
2: schaden? Ja, das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass Regeln äh, letztendlich von Leuten entschieden werden bei der FIFA oder bei der UEFA. Ich weiß ja nicht, wo das alles entschieden wird die ja die einfach zu wenig aus dem sport kommen ja die äh, das überhaupt nicht nachvollziehen können äh, was ist eine natürliche was ist eine unnatürliche bewegung auf dem platz äh, was ist eine vergrößerung der körperteile beim handspiel zum beispiel ich bin mal gespannt, wie das wie das in der in der kommenden Saison letztendlich gehandhabt wird. Wenn wir bei der Handspielregelung sind, so viele Elfmeter sind ja noch nie noch nie gepfiffen worden, weil auch die Schiedsrichter und hier muss ich sie einfach in Schutz nehmen, gar nicht wissen, wann soll ich pfeifen, wann soll ich nicht pfeifen? Mal pfeifen sie eine Aktion, die gleiche Aktion pfeifen sie vielleicht eine Viertelstunde später auf der anderen Seite pfeifen sie nicht. Äh, Boateng wird meter gepfiffen für Hannover, Ostrolek macht genau das gleiche, eine Viertelstunde später wird kein Elfmeter gepfiffen. Also die sind sowas von verunsichert, Ja, dass es ganz, ganz äh, schwierig ist. Und ähm, Da muss ich jetzt mal äh, ein paar Jahre, äh, zwei, drei Jahrzehnte vielleicht zurückgehen oder, oder auch nur zwei Jahrzehnte. Wir haben uns früher nie über Elfmeter aufgeregt, oder ganz, ganz selten. Wenn ich an die Hand geschossen worden bin und äh, die war minimal vom Körper weg, äh, äh, dann gab es kein Elfmeter. Elfmeter gab es nur in solchen Situationen wie in Berlin. Dann gab es Oder wenn mit der Hand ein Tor äh, vereitelt worden ist. Aber sonst gab es kein Elfmeter. Da gab es auch nur ganz wenig Streitigkeiten. Da hat kein Stadion gebrüllt, da hat kein, äh, kein Spieler, kein Trainer. Wir sind, ja, wir sind ja auch nicht unschuldig, muss ich auch ganz klar sagen. Da hat keiner Videozeichen äh, draußen gemacht. dass da, äh, Aber wenn es da ist, dann macht weil man es, weil man versucht, äh, vielleicht eine Entscheidung rück, äh, rückgängig zu machen und so weiter. Ja, und, und, und das ist eben sehr, sehr schwierig. Äh, der Fußball sollte wieder näher Fußballspezifisch gesehen werden und nicht ist ein Ball jetzt ich weiß gar nicht ist der ein Millimeter im Aus ist die Fußspitze ein Millimeter im Abseits die Situation in in, in Gladbach jetzt wenn es da kein Videokeller gibt und der Linienrich hätte ausgewunken wäre es, es wäre sofort weitergespielt worden jetzt diskutieren wir jetzt noch mal für die Medien ist das gut jetzt jetzt diskutieren wir ist der Ball im Aus da bei Marco Reusel ist er nicht im Aus ich würde klar sagen, der wäre im Aus gewesen, der war im Aus. Und wenn da, wie gesagt, der Linienrichter die Fahne hebt, sagt keiner was. Jetzt wird darüber diskutiert, war er vielleicht einen Millimeter noch nicht im vollen Umfang. Das kann gar kein Mensch sehen. Selbst auf dem Videobild kann das kein Mensch sehen. Und das ärgert mich. Sagen klar, Ball ist im Aus, Abstoß, selbst der Reus sagt der Wahl, der hätte keine Diskussion gegeben. Und ich hätte heute nicht so darüber sprechen können.
1: Sind Sie jemand, der dann an der Seitenlinie den Videobeweis fordert, der dann zum vierten Offiziellen geht und sagt, komm, funk mal deinen Keller in Köln an, da ist was schiefgelaufen?
2: Ja. Ist das fair? Nein. Warum machen Sie es dann? Ja, ich weiß es nicht, weil ich mir da eben auch versuche, möglicherweise aus einem Nachteil einen Vorteil zu ziehen. Ja, obwohl ich es nicht 100% weiß, ist es das oder ist es das nicht. Und wenn man dann aber ruhige vierte Leute an der Seite hat, die einen versuchen zu beruhigen, dann ist das sehr, sehr angenehm. Ist das sehr, sehr angenehm. Das sind die meisten. Es gibt nur ganz wenige, die dann hektisch werden und dich eigentlich noch mehr auf die Palme bringen. Ja, aber ich sage mal, 90 Prozent derjenigen, die, die mittlerweile an der Seitenlinie uns Trainer eben auch versuchen, in solchen Fällen zu beruhigen, machen das sehr, sehr gut. Das muss ich ganz klar sagen.
1: Jetzt mal angenommen, wir sind im Stadion, das Spiel läuft, Sie sehen eine Situation, die Sie irgendwo für sich gewertet haben wollen.
2: Ich bin der vierte Offizielle. Was machen Sie jetzt? Sie kommen zu mir? Ja, ich gehe zum vierten Offiziellen. und der, Das bin Vers ich jetzt mal. Äh, da würde ich sagen, schauen Sie sich das doch bitte nochmal an. Ich habe das Gefühl, dass äh, die Entscheidung nicht nachvollziehbar ist. Äh, wie jetzt zum Beispiel, äh, war ich der Meinung, dass einen Elfmeter zugesprochen bekommen mussten im Spiel gegen Hannover, als Karaman gefault worden ist. Dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, schaut euch das doch bitte nochmal an. Aus meiner Sicht war das ein klarer Elfmeter. Und, ähm, Läuft das noch so
1: sachlich ab dann oder ist es dann eher schon ein nee, Ton?
2: Nee, nee, das ist schon sachlicher. Ja? Das ist schon sachlich. Ja? Ja, ja, sachlich ist das auf jeden Fall. Ja, es gibt auch Situationen, äh, wo man vielleicht mal ein bisschen, bisschen hektischer, ein bisschen aufgebrachter ist. Fällt mir im Moment aber keiner an, leider für euch. Das in der Regel sachlich und er sagt, nee, der Kollege war war der Überzeugung, dass es kein Elfmeter war. Die haben sich das nämlich gar nicht angeguckt. Und dann kommt dann hinterher, nach drei, vier Minuten kommt jemand zu mir und sagt, du, das war ein Elfmeter, das konnte man gerade sehen. Die haben sich das dann irgendwo äh, im Übertragungswagen oder irgendwo angeschaut. Und dann gehe ich nochmal zum vierten ganz ruhig und sagt, schaut euch das doch bitte in der Halbzeit nochmal an. Und dann sagt mir ganz ehrlich ob ihr das genauso gesehen habt oder ob es wirklich ein Elfer war. Den können wir sowieso jetzt nicht mehr kriegen, sagt mir das doch so bitte nach der Halbzeit. Und dann bin ich nach der Halbzeit auch wieder zu dem hin, zu dem vierten Offiziellen, habe dann gesagt, und habt ihr euch das angeschaut? Nee, haben wir nicht gemacht. Ich sage, das glaube ich euch nicht. Ihr schaut euch doch schrittige gesehen immer nach der Halbzeit an. Nee, haben wir aber diesmal nicht gemacht. Ja, ich sage, dann ist es halt so. Haben Sie Sky Go auf der Trainerbank? Nein. Oder irgendwo im Umfeld, so dass Sie das Nein. direkt äh, hören können? Nein, aber wir haben, ich weiß nicht genau, wo das ist, äh, da kann man sich die Szenen dann unmittelbar danach nochmal äh, wirklich richtig gut angucken und dann äh, weiß ich ja, wer das ist und dann drehe ich mich schon mal um und sage, und, hm, nee, der hat glaube ich recht gehabt, oder wie jetzt am Wochenende, hm, ich war ein
1: klarer Sind Sie jemand, der sich dann gut entschuldigen kann und kann sagen, okay, mein Fehler, habe ich jetzt eben überreagiert? Ja, in der natürlich, Situation? das ja? habe ich auch schon
2: gemacht. Aber ich habe auch schon Schiedsrichter und Linienrichter gehabt, die sich dann auch bei mir entschuldigt haben. Und haben gesagt, Herr Funkler das haben wir wirklich falsch gesehen. Das war in der Halbzeit in Hoffenheim. Da stand es 1, 1 und Nee, es stand 1-0, für Hoffenheim. Wir hatten eine richtig gute Chance. Und der Linienrichter winkt abseits. Es war kein Abseits. Und dadurch haben wir eine Riesenchance gehabt, das Mögliche 1-1 zu machen. Und dann bin ich ja auch zu dem Linienrichter. Ich sage, sind Sie sicher, dass das Abseits war? Ja, wir schauen es uns gleich nochmal an. Und er kam dann auf mich zu, noch bevor die zweite Halbzeit angefangen ist, und hat gesagt, Herr Funkel, es war kein Absatz. es tut mir leid. Ich sage, kein Problem, jeder macht Fehler.
1: Ja, ja, haben Sie da in dem Moment dann die die Größe und die Ruhe zu ja. sagen,
2: okay? Ja, natürlich, das habe ich. Das habe ich. Also, wenn ich dann dann nach der Halbzeit ist man ja auch wieder ein bisschen ruhiger, man ist runtergekommen und so weiter. Und das habe ich dann auch gemacht und das fand ich, das was, was ich auch eben gesagt habe, wenn Schiedsrichter sich nach dem Spiel hinstellen und äh, die äh, Entscheidung äh, eben auch kommentieren, äh, dann äh, finde ich das äh, finde ich das toll und wenn sie dann Fehler zugeben, wenn er einer war, also dann ist das noch größer. Dann zeigt das wirklich, dass ein Schiedsrichter eben auch äh, äh, Fehler äh, eingesteht, sich dafür entschuldigt und äh, dann kann man auch nicht mehr. Dann kann man auch nicht mehr sauer sein. Na, dann ist es einfach so.
1: Sie legen ja Wert auf einen geflickten Umgang, auf einen geflickten Umgangston.
2: Siezen oder duzen Sie Ihre Spieler? Ich duze meine Spieler. Ich duze meine Spieler, weil ich äh, das immer gemacht habe vom Anfang an meiner Karriere. Und die Spieler umgehen das alles so ein bisschen, sie sagen Trainer und dann umgeht man das Du und das Sie. Bei dem einen oder anderen rutscht dann schon mal das Du raus, ist aber auch überhaupt kein Problem. Und wenn es das Sie ist, dann ist es auch kein Problem. Sie haben
1: kürzlich in einem Interview bei den Kollegen vom Spiegel, war es, glaube ich, gesagt, dass Ihnen die Musik in der Kabine nicht so gefällt.
2: Ja, sie ist sehr laut, sie ist sehr laut und äh, wenn man etwas älter wird, dann wird man äh, etwas äh, empfindlicher, was die Lautstärke anbelangt und äh, das äh, muss ich dann nicht mehr unbedingt hören. Es ist ja in der heutigen Zeit, in den heutigen Stadion äh, meistens so, dass das Trainerteam ja dann eine eigene Kabine hat und äh, da ist sowieso äh, so ist, dass ich äh, die Mannschaft äh, vor dem Spiel in Ruhe lasse dann wenn es keine extra Kabine gibt gehe ich halt aufs Spielfeld oder begebe mich in die Katakomben des Stadions um dieser Musik zu entgehen und auch die Spieler in Ruhe zu lassen und wenn die Spieler dann rausgehen zum warmmachen es gehen dann alle 18 Spieler raus dann gehe ich in die Kabine ziehe den Stecker und dann ist es sehr ruhig da dann stellen Sie auch nicht Ihre eigene Musik an. Nein, 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 meine eigene Musik stelle ich nicht an. Nee, nee, so weit kommt das noch. Nee, dann, dann äh, bereite ich mich manchmal oder meistens dann aufs Interviews vor, die ich vor dem Spiel dann nochmal so eine halbe Stunde vorher mache. Dann gehe ich wieder in die Kabine und die Spieler kommen ja dann meistens so zehn, zwölf Minuten vor Beginn des Spiels nochmal rein. Und äh, dann ist wirklich äußerste Konzentration angesagt. Dann richte ich nochmal zwei, drei Minuten, manchmal nur eine Minute äh, die Worte an meine Spieler, die dann fertig sind, die, die äh, sich umgezogen haben, Trikot, alles alles fertig. Und dann schwören wir uns gemeinsam äh, auf die äh, folgenden 90 Minuten ein und äh, dann geht's äh, raus aufs Spielfeld. Gibt es da nochmal eine emotionale Rede von Ihrer Seite aus? Ja. Ja, in der Regel gibt es eine emotionale äh, Rede nochmal, äh, die ich mir dann kurz vorher auch nochmal äh, ja, überlege. Was kannst du jetzt nochmal sagen? Gehst du nochmal auf den Gegner ein? Gehst du auf den Schiedsrichter ein? Gehst du aufs Publikum ein? Gehst du aufs Stadion ein? Gehst du auf deine eigene Mannschaft ein? Das ist immer anders. Das ist immer anders, äh, der Situation angepasst. Das weiß ich vorher nie. Das überlege ich mir dann im Grunde, wenn ich von Fernsehen im Interview zurückkomme, habe ich ja noch ein paar Minuten und dann überlege ich mir das und dann... Dann geht's rund. Was kriegen Sie mit von den Fans im Stadion? Was ist so das Prägnanteste, was Sie mitbekommen? Ja, vieles. Eigentlich die Stimmung im Stadion bekomme ich natürlich mit. Du bekommst, wenn du rausgehst, eine halbe Stunde vorher, schaust du dich schon mal um äh, im Stadion. Äh, wie voll ist es schon? Wie ist die Stimmung dann schon? Dann gehst du rein und wenn du dann mit der Mannschaft rauskommst, äh, dann äh, siehst du schon, äh, was die Fans auch alle machen, äh, die Choreografien und so weiter. Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn in der Haut. Das ist toll. Das ist, äh, Da kriegst du Gänse, Da kriege ich auch noch Gänsehaut. Dann äh, bist du dann aber in einem Mode wo du dann, wenn das Spiel angepfiffen wird, all das, was um dich herum ist, weniger mitbekommst. Weil dann bist du im Spielrhythmus, dann bist du dabei, das Spiel zu beobachten. Was können wir umsetzen von dem, was wir uns vorgenommen haben? Was macht der Gegner gut? Haben wir Schwierigkeiten mit der einen oder anderen Position, mit dem System des Gegners? Das ist ja in der heutigen Zeit auch so, dass der Gegner dann häufiger sein, sein, sein System wechselt. Das ist für uns immer ein gutes Zeichen, finde ich. Dann, dann haben sie ein bisschen Probleme mit uns. Am Wochenende haben wir Probleme in der ersten Halbzeit mit Hannover 96 gehabt. Da muss ich in der Halbzeit umstellen. Ich warte aber sehr sehr häufig äh, bis zur Halbzeit, äh, um dann eben in aller Ruhe das ein oder andere umzustellen. Ich bin keiner, der äh, irgendwelche Zettel verteilt, äh, Mitspieler gibt, äh, was dann da draufsteht. Ich weiß nicht, ob die Spieler das dann auch richtig äh, richtig lesen können, richtig umsetzen können, richtig rumhalten vielleicht auch. ne? Ja, das äh, das, das will er ja auch. Sie haben dann gerade vielleicht mal Puls 180, 190, da verwechseln Sie vielleicht das ein oder andere. Ich mache das lieber in der Halbzeit. Das haben wir jetzt am Wochenende gemacht. Dann habe ich von 442 auf 433 umgestellt. Dann lief es weiter, es viel, viel besser werden, viel mehr, mehr Zugriff auf den Gegner. Das sind Dinge, die ich am Anfang natürlich versuche, im Spiel wahrzunehmen mit meinem Co-Trainer, mit Axel Bellinghausen, der in den ersten 35, 40 Minuten oben sitzt, dann runterkommt, uns auch noch das ein oder andere an Feedback gibt. Unsere Videoanalyse kommt in der Halbzeit runter, wir schauen uns das ein oder andere an, dann wird das mit der Mannschaft in aller Ruhe umgesetzt, nicht hektisch und so weiter. Und in der Regel klappt das eigentlich meistens ganz gut. Was ist denn so ihr wichtigster Ratgeber?
1: Sind das Analysen, sind das Meinungen anderer oder ist es am Ende doch ihr Bauchgefühl und ihr Fußballverständnis? Nee, nee, also das,
2: das, da, da gehören schon einige dazu. Das ist Thomas Kleine als als meine rechte Hand, sage ich ja. Axel Axel Bellinghausen dazu. Das sind zwei ehemalige Profis die eben auch nicht nur Fußball-Sachverstand haben, sondern sich auch noch in die Spieler hineinversetzen können, die noch äh, vor ein paar Jahren gespielt haben, äh, die auch emotional mit, mit Axel äh, dabei ist, äh, den ich manchmal ein bisschen bremsen muss. Äh, aber das mache ich dann eben auch. Ich, ich will auch Emotionen haben. Ich will, dass wir Emotionen ausleben. Und äh, dann mit, äh, mit Philipp, unserem Videoanalysten, äh, ganz, ganz wichtiger Mann an meiner Seite, der die ganze Woche über sich den Gegner anschaut, wie wir dagegen spielen können, was der Gegner in den letzten Wochen gemacht hat. Also er ist ganz, ganz wichtig für mich und der, der viele, viele Freiheiten von mir hat. Der die Spielanalysen selbstständig zusammenstellen kann, weil ich genau weiß, er macht das richtig. Am Anfang habe ich das noch teilweise mit Peter Hermann und ihm zusammen gemacht. Aber er hat sich so entwickelt, der, der Junge ist äh, gerade 30 geworden, Ja, ist also noch relativ jung, war kein ehemaliger Profi, hat im, im, in anderen Bereichen gespielt. Aber er hat ein Auge, Der hat ein Auge für für Situationen, ein Augen, äh, was wir machen können, äh, wo wir dem Gegner wehtun können. Das wäre fatal, wenn ich das nicht nutzen würde. Und auch äh, in, in, in Aufstellungssachen sprechen wir vier uns in erster Linie ab. Letztendlich treffe ich dann die Entscheidungen. Ja, Aber ich lasse mich auch von ihn von den dreien schon mal umstimmen und sagen, okay, ich glaube, ihr habt recht, wir machen das heute so. Also das äh, gibt es mit Sicherheit auch. Und äh, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dieses Vertrauen an mein Team weiterzugeben. Ich kann das. Ich bin 65, ich werde jetzt 66, ich bin gelassen. Ich glaube, dass die in der Art, so wie ich bin, einiges von mir lernen können. Aber ich kann auch äh, äh, abgeben, äh, Dinge weitergeben. Und wenn das so positiv umgesetzt wird, ich wäre ja bekloppt, wenn ich das nicht machen würde. Wie bremst man einen emotionalen Bellinghausen? Ja, indem man indem man dann auch mal sagt, Axel, Moment, ein bisschen ruhiger, ja, ein bisschen gelassener. Ich stell dir vor, du stehst auf dem Feld und von draußen bölgt dich einer so an, wie du das jetzt gemacht hast. Ich weiß ja, dass er das nur gut meint. Ne? Aber manchmal ist weniger mehr. Er soll... Immer der Axel Bellinghausen bleiben, der er ist. Er kann, er kann ja auch kein anderer werden. So ist er erfolgreich gewesen und so wird er auch weiterhin erfolgreich sein. Aber manchmal musst du dann so ein bisschen sagen: Axel, ein bisschen ruhiger und so. Und dann macht er es dann auch. Zehn Minuten später haut er dann wieder einen raus. Ja, aber das passt schon. Das passt alles. Herr Funkel, zum Abschluss von der Folge 1 im Phrase mehr mit Ihnen:
1: Ein Blick auf die Sommerpause. Würden Sie gerne jetzt unbegrenzte Geld
2: zur Verfügung haben, um sagen zu können, ich kaufe jetzt mal munter ein? Ja, das wäre natürlich, das, oder das ist ja Wunschdenken, ich weiß ja, dass, dass ich das nicht habe. Das äh, ist ja auch eben äh, bei Andreas Rettig rübergekommen, als er gesagt habe. er hat sich immer mit den Möglichkeiten seines Vereins identifiziert, das ist wirklich so. Trotzdem weiß ich natürlich, dass wir äh, bei der Fortuna in diesem Jahr äh, mehr Geld ausgeben müssen als in den letzten Jahren und das wollen wir auch. Das wollen wir auch. Ja, und der Verantwortung sind sich alle bewusst. Weil wir wollen den Weg ja nicht nur im nächsten Jahr, sondern im übernächsten Jahr und so weiter weiter fortbeschreiten. Äh, und dazu brauchen wir eben auch die Bereitschaft, das äh, Gehaltsgefüge bei uns eben, das ist nicht mehr so wie vor zwei Jahren. Sonst wären wir nicht in die Region gekommen, wo wir jetzt sind. Wir haben das im letzten Jahr schon erhöht. Und wir müssen das mit jedem Jahr Bundesliga weiter anpassen. Wir werden nie dahin kommen, äh, äh, in gehaltsgefüllten von Werner Bremen, äh, von 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 Hoffenheim, äh, die Erd äh, von 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 Augs äh, ja von Augsburg, vielleicht irgendwann mal, vielleicht irgendwann mal, aber wir sind noch nicht so weit. Aber wir müssen das bei uns eben anheben, um weiter erfolgreich zu sein. Wir wollen alle in der Bundesliga bleiben. Und ich habe eben gesagt, Düsseldorf ist ein Standort, der hat Bundesliga-Fußball verdient. Ja, der wird in ganz Deutschland, das wird in ganz Deutschland so gesehen. Bei allen, die waren alle froh. Boah, Düsseldorf wieder in der Bundesliga, toll, tolles Stadion, Flughafen und so weiter. Das gehört tolle Fans, ja, weitgehend ausverkauft. Ich glaube, wir haben sieben oder acht Mal ausverkauft, gab 45.000 im Schnitt. Ja, und da müssen wir Zeichen setzen. Wir müssen Zeichen setzen, dass wir das wollen. Ich werde niemals Unmögliches verlangen. Aber ich muss versuchen, das Machbare umzusetzen. Und da haben wir noch, äh, da haben wir noch Reserven, ja, auch in der Beschaffung von Geldern möglicherweise. Düsseldorf ist eine ist eine Stadt, wo wo es eben auch viel Geld gibt. Und da hoffe ich auch auf äh, Thomas Röttgemann, der ja aus dem Marketing, aus dem Vertrieb und so weiter kommt, der es ja auch gemacht hat, ja, der da eben auch noch weitere Türen mit anderen zusammen. Ja, mit wer ist unser, wer ist unser Vermarkter? Infront, infront. wir müssen Tag und Nacht in, äh, unterwegs sein, die jetzige Situation auch auszunutzen, weil wir haben so viel Positives in diesem Jahr umgesetzt. Fortuna wird so positiv gesehen, nicht nur in Düsseldorf, auch überregional in ganz Deutschland und das müssen wir ausnutzen. Das müssen wir ausnutzen, um mehr zu regenerieren und das ist keine Forderung, sondern das ist mein Wunsch. Das ist einfach mein Wunsch, dass wir das letztendlich hinkriegen, weil dann wird der Standort Düsseldorf in der ersten Bundesliga weiterhin Bestand haben. Wenn ich jetzt ein Spieler bin und habe ein Angebot von Werder Bremen vor mir liegen,
1: von Hoffenheim und von Fortuna Düsseldorf und Sie wissen schon, kommen die anderen Zahlen mehr, was machen Sie dann, um mich für Fortuna zu gewinnen?
2: Ja, es kommt ja es kommt ja immer es kommt ja immer wieder auch auf das Alter des Spielers an ist er ja 19 20 21 22 23 hat vielleicht noch noch nicht so oft in der Bundesliga gespielt hat vielleicht gerade mal 20 25 30 35 Einsätze da würde ich ihm raten bei Fortuna Düsseldorf zu bleiben um ein weiteres Jahr 25 garantierte Spiele möglicherweise äh, äh, zu spielen. Garantiert immer in Anführungsstrichen, wenn er die Leistung wie in, wie, wie, wie in den letzten Jahren oder in der letzten Saison gebracht hat. Ist es ein Spieler, der vielleicht schon so weit ist, dass er den nächsten Sprint ma machen kann, dann spreche ich mit dem Spieler ganz offen darüber. Dann werde ich ihm sagen, du, ich wäre total froh, wenn du weiter bei der Fortuna bleiben würdest. Wir sind mit unserem Gehalt an die, wirklich an die Obergrenze gegangen. Auch da bin ich realistisch. Ja, aber wenn du da und da deutlich mehr verdienen kannst und, das, und Europa möglicherweise näher ist als hier bei der Fortuna, dann bin ich nicht böse, wenn du uns verlässt. Das habe ich schon zig Spielern gesagt. Ja, ich habe Verständnis dafür, wenn ein Spieler sich auch sportlich weiterentwickeln will, wenn er sich schneller entwickelt als die Fortuna. Die Fortuna braucht noch zwei, drei, vier Jahre, um dahin zu kommen, wo Werner Bremen ist, wo Hoffenheim ist, ja, dahin zu kommen. Ja, dann bin ich niemals so und so, bleib bei uns und muss bei uns bleiben und würde ihm vielleicht Dinge versprechen, die wir gar nicht einhalten können. Da bin ich ganz offen und ehrlich. Das habe ich überall, wo ich bin, habe ich das gemacht. Das werde ich auch bei der Fortuna so machen. Und wollen Sie die Fortuna nach Europa führen? Das hört sich so ein bisschen so an. Ja, das äh, ist jetzt ein ganz, ganz äh, weiter Schritt äh, nach Europa. führen. Wir müssen erstmal schauen, dass wir in den nächsten zwei Jahren unsere Hausaufgaben machen, und die Fortuna in der Bundesliga erstmal äh, wirklich noch zwei, drei Jahre etablieren, zwei, drei Jahre. Und äh, was dann ist, äh, wenn dann all das, was ich so in meinem Kopf habe, äh, was wir äh, finanziell jedes Jahr ein Stück weiter zu kommen, dann kann man vielleicht in drei oder vier Jahren mal darüber sprechen, auch einen einstelligen Tabellenplatz äh, möglicherweise anzustreben. Aber heute ist es noch viel zu früh dazu.
1: Herr Fungel, ich danke Ihnen für einen sehr, sehr intensiven ersten Teil im Phrasenmeer. Zum Abschluss gibt es einen kleinen Ausblick auf den zweiten Teil. Und zwar hat der Jos Luhukai, den Sie eben schon erwähnt haben, der Ihr Co-Trainer in Köln gewesen ist, eine kleine Grußbotschaft, die Sie dann im zweiten Teil kommentieren können.
0: Ja, hallo Friedhelm, mir spricht der Jos Du hast mich immer im Trainerteam haben wir uns immer Klotzkopf 1, Klotzkopf 2 war ich und der Klotzkopf 3 war der Torwarttrainer, du warst Klotzkopf 1, das werde ich auch nie vergessen. Ich werde auch nie vergessen, dass du immer unsere Sachen versteckt hast im Trainerkabine. Wenn wir uns geduscht hatten, war unsere Hose weg, dann waren wieder unsere Schuhe weg und du hast gegrinst und hast getan, ob du da nichts von wusstest. Deine Humor werde ich nie mehr vergessen, trotz dass wir immer sehr schwer unter Druck standen oder Ziele erreichen mussten, haben wir eine fantastische Zeit erlebt. Ich denke auch noch an unseres Trainingslager zusammen, wo du immer mit Andreas Rettig kämpfen, äh, kämpfen wolltest, wir Platz 1 erreichte im Trainerteam. Ich war natürlich der größte Depp, ich wurde dann immer der Loser und der Verlierer, weil ihr nicht ehrlich gespielt habt, ihr habt falsch gespielt äh, in die Runde, aber ich denke da immer mit unglaublich viel Spaß an zurück und äh, ich habe dich schätzen gelernt, Friedhelm, und äh, ich habe mich so gefreut in der erfolgreichen Zeit, dass du jetzt bei Düsseldorf bist und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Das war der erste Teil mit Friedhelm Funkel in Teil 2 nächste Woche. Da verrät uns der Friedhelm, was Joost Luhukai da eben so angedeutet hat. Wir hören einige Anekdoten aus der Bundesliga-Zeit von Friedhelm Funkel. Er verrät uns unter anderem auch, was derzeit in der Kabine von Fortuna Düsseldorf so abgeht. Denn da werden auch ein paar schöne Späße getrieben. In der Zwischenzeit ein kleiner Tipp für dich. Abonniere gerne den Phrasenmäher bei iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer oder in deiner Podcast-App. Dann bekommst du immer eine kleine Info, wenn eine neue Folge für dich fertig ist. Nächste Woche wird es wieder soweit sein, dann der zweite Teil mit Friedhelm Funkel. Ich danke dir fürs Zuhören.